Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos por primera vez en este 2020, queridos oyentes de Radio para Gamers. Es un placer volver a saludaros desde este humilde programa con la firme intención de seguir aportando toda la información del mundo de los videojuegos de una manera divertida y que os resulte agradable como siempre es nuestro objetivo. Yo soy Juan Montes, como ya sabéis, y vengo con fuerzas renovadas para afrontar esta aventura que continúa con la nueva década. Aunque he de decir que igual hoy estoy un poco más agresivo de lo normal porque Elizabeth nos ha hecho madrugar una hora más de lo debido. Pero bueno, ya cuando, los, cuando presentemos a los colaboradores ya habrá guerra ahí. Por supuesto, vamos a repasar toda la actualidad que nos ha dejado esta semana, donde la próxima generación y el último Pokémon Direct serán protagonistas. Pero también regresaremos a la senda de los análisis con el primer lanzamiento de 2020. Ya sabéis que en la etapa final de 2019 no, no hicimos análisis porque no había nada interesante. Y será con la nueva entrega de Brain Training, por lo que, por lo que veremos qué edad mental tiene cierto miembro del equipo. Que bueno, ya, ya os digo que eh, va a estar muy interesante porque eh, el que lo va a analizar es Juan Pedro. Y ya sabéis que con Juan Pedro puede pasar cualquier tipo de cosa, así que... Yo no hablo de la edad mental de Juan Pedro, mismo, ¿eh? Juan, Juan, Juan Pedro, no te anticipes a las cosas, no te he presentado aún. Has dicho mi nombre y como has dicho mi nombre no puedo hablar. <risa> te he invocado, ¿no? Espérate, déjame que le recuerde a la gente eh, las vías no, 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 que... No, no. Eh, yo soy como Voldemort, si me mencionas yo aparezco. Juan Pedro, silencio, por favor. Estoy presentando. <risa> bueno, a ver, a... que llevo dos programas sin participar. Es verdad, es verdad. Te, te necesitas hacer notar. Eh, déjame que le, que le recuerde a la gente las vías que tienen para contactar con nosotros, por favor. <risa> tenéis Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag que, que sabéis que ha cambiado. Ahora, en este programa, en este concreto programa, es RPG58, donde podéis comentar todo lo que queráis. Y ya habréis visto durante esta última semana que la cuenta de Twitter está algo más activa. O sea, vamos publicando tweets durante la semana con cosas que vamos haciendo, eh, con noticias que van surgiendo para pedir vuestra opinión. Y estamos viendo que, aunque va a ir lento, pero bueno, poco a poco eh, tenéis más interacción, así que creemos que es una fórmula más, eh, más aceptable y que puede generar mucho más comentarios. Así que bueno, recordad, hashtag RPG58, el siguiente programa será 59 y así sucesivamente. También estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast y eh, las cajas de comentarios de las plataformas que lo permitan, pues también podéis comentarnos todo lo que queráis, aunque es eh, decir que en YouTube tenemos cierto problema con la política de restricción eh, actual de la, de la plataforma. No sé si podréis comentar en este programa, en caso de que no, eh, hablaremos con el servicio técnico para saber cómo se puede solucionar, porque tenemos activadas eh, tenemos activados los comentarios, pero no, no, no nos los permite ver. Así que bueno, no sé si será un error de YouTube, que, que estamos fallando algo o lo que sea. Lo aviso por si veis que, que no podéis comentar y os alarmáis. No os preocupéis que para el siguiente programa seguro que lo tenemos solucionado. Y ahora tocaría el momento de saludar a los colaboradores, pero como Juan Pedro se ha adelantado, pues ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, igualmente hay que dar la bienvenida a esa persona que venimos anunciando desde hace un mes y que ya está aquí para incorporarse al equipo de Radio para Gamers. Si me permitís, el resto de compañeros que tienen un poquito de respeto <risa> más que Juan Pedro, eh, voy a saludarla a ella primero. Que bueno, es su presentación, entonces Vaya hay que darle... de presentación, ¿eh? de, de Juan Pedro, es un año nuevo, hay novedades, hay que hacerlo de manera diferente. No me toques los cojones que es muy temprano, ¿eh? 
De manera diferente, <risa> pero no de manera más larga. Juan Pedro, silencio. O te echo del grupo de Discord. <risa> en fin, eh, digo que hoy su presentación hay que darle un protagonismo mayor. Y es que es un honor darte la bienvenida a la familia del podcast. ¿Cómo estás, Laura Luna? Pues muy bien. Muchas gracias por darme la bienvenida, por contar conmigo. Para mí es un honor y un placer estar aquí en Radio para Gamers. Os he echado el ojo hace algún tiempecillo porque tengo aquí buena, buenos colegas del medio y tal. Y bueno, pues, eh, pues estar aquí, pues mira, es un, es un level up también. Level up el nuestro también. O sea que... Creo que necesitábamos un perfil eh, como el tuyo y creo que nos vas a aportar eh, calidad y diversión, que es lo que, lo que queremos en este programa, así que creo que encajas perfectamente. Y bueno, lo irás viendo que esto es más una conversación que algo profesional, porque en realidad siempre estamos de cachondeo y haciendo algo divertido, que es lo que, lo que queremos. Así que bueno, te doy la bienvenida y ahora te la darán también los compañeros. Eh, Juan Pedro, venga, di lo que tienes que decir. Cuenta tu película, que, que Melos y Elizabeth también tendrán que hablar un poco. Pero no habla. Tienes a loca intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes Hacía mucho, hacía claro. mucho que no me cantabas en la presentación, no, ¿eh? Hombre, y encima te digo que me tienes alocado, pues imagínate, te tienes que estar <risa> Totalmente. Pero bueno, eso es, es una buena manera de hacer un remember de, de lo que fueron los inicios del programa, ¿no? <risa> sí, sí. Que me, que me hace gracia porque le has dicho a Laura eso de la profesionalidad que solo la va a aportar ella, porque aquí profesionales. <risa> También es verdad. Sí, sí. A ver, que más de le, le has puesto a ella una tarea difícil. Difícil. O fácil, porque como somos tan poco profesionales, con que se esfuerce También, un poquito. Verdad. Exactamente. Suficiente. Tú tranquila, Laura, que lo que, bueno, vas a pasar teta. Y bienvenida, muchísimas gracias por participar con nosotros. Y porque además yo hace, como he dicho antes, un par de programitas que no participo, aunque dejé mi granito de. No, no iba a decir ciudadana, iba pero no se me ocurre algo peor, porque. Poco también, también te digo, Juan Pedro, para hacer trampas, mejor que no hubieses hecho nada, ¿eh? ¿eh? Me lo dijo el director del programa. No, 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 es que yo te dije un top 5 y me hice un top 4. Pues el tubo lo me aparató. De la, de la profesionalidad no os preocupéis que yo tengo fama de frívola, así que no... Es una frívola. Eh, eh. Estoy ya con las energías completísimamente renovadas, creo que se nota. Y pues deseando de fastidiar un poquito a mis compañeros. Eh, compañeros que están muy callados, bien como muy respetuosos en 2020, ¿no? Melos, Elizabeth, ¿qué os pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué no habláis? Juan Pedro nos pasa. No, ah, bueno. es que a mí me ha sorprendido cómo ha entrado Juan Pedro, o sea, no sé. Sí, sí, un... sí. nerviosito, como siempre. <risa> no sé, es lo que dice él, dos, tres programas sin, sin intervenir y claro, ya no estaba acostumbrada a, lo, a sus tonterías, no sé, o sea... <risa> eh, hay, que, hay, que, hay que decir que... Y lo dijimos en el programa, yo creo que Juan Pedro nos ha escuchado, entonces no tiene desconocimiento puro y duro. Pero estuvimos diciendo que había armonía en el programa sin Juan Pedro, o sea que... Pero total, ¿eh? A ver, no de buen rollo... El programa porque me lo habéis trasladado en repetidas ocasiones desde entonces. <risa> ¡Una paz! ¡Una paz! Exacto, o sea, había una paz tremenda, ya has llegado tú, ya lo has revolucionado todo. O sea, antes una incluso de la grabación... Y una caída en las escuchas del podcast. Te voy a decir que no es cierto, ¿eh? Todo lo contrario, de hecho. Así que a lo mejor deberías plantearte otra cosa, Juan Pedro. No, en serio. No, eh, yo, solo te digo, yo solo te digo que antes de yo irme funcionaban los comentarios de YouTube y después no. O sea que... ¿Ah? Eso, eso también es cierto, fíjate. <risa> Ahí te tengo que dar la razón. 
Pero bueno, en fin, eh, a lo que iba a decir a los oyentes. Incluso antes de la grabación ya nos estaba poniendo de mala hostia, así que imaginaos cómo está el panorama. Pero bueno, vamos a intentar mantener la calma, que la armonía se mantenga en la medida de lo posible y que pasemos un, un rato agradable, que es lo que siempre queremos. Ah, armonía no es una colaboradora de este podcast. ¡Ay, qué santa paciencia! Y, y acabamos de empezar el año, ¿eh? que es lo peor. Sí, sí. sí empezar el año madrugando. Tened y hace pan al lado. Recordemos que este, este programa se está grabando bajo los efectos de la madrugación causada por, por Eli. Exacto, exacto. Elizabeth. Perdón, perdonen todos ustedes. Vale, gracias. Eli es de Elizabeth, entonces. ¿Eh? Eli es de Elizabeth. Sí, sí, ellos lo tienen claro, no pasa nada. Vale, vale. Digo, no se me si llama de todo, el pero el Eli, el Eli no... La puedes llamar Ninte no Enferma también, no hay problema. Ninte Enferma, sí. sí. Hombre, no. Juan, ¿por qué te has recordado? <risa> Nunca se olvida. En fin, veo, veo a Melos muy caballado, lo veo como muy... No, le quería dar la bienvenida a Laura y tal, pero es que como, no, como nerviosito que es el que no nos ha dejado de jugar. Entonces, está... <risa> <risa> está que bienvenida a Laura, que es un placer tenerte por aquí. Como ha dicho el jefe, yo creo que vas a dar un, un enfoque nuevo y, y divertido sobre todo. Así que venga, vamos a darle cañita. Y frivolón. Y a ver qué tal. Y frivolón, y frivolón. Y lo, lo mismo digo con la, con la tontería, me he saltado a Laura. Es que de verdad, Juanpe, ya me estás poniendo nerviosa, macho. ¿Ves? Ya está, Joder. lo teníamos todo muy ordenadito, muy preparado. Llega Juanpe, adiós. Uy, claro. es, es, es la historia del programa. En fin, me encanta cuando me los dice. Venga, vamos rapidito, que me, eh, tengo prisa. <risa> en fin, sí, eh, hoy hay gente que tiene prisa, así que vamos a terminar con la presentación. Y, y nada, vamos a dar paso a lo que importa, que es la actualidad. Eh, aquí comienza el decimoquinto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, con mucho de lo que hablar. Hoy, en Radio para Gamers, repasamos toda la actualidad con Resident Evil 3 Remake, Dragon Ball Z Kakarot o Bayonetta 3 como protagonistas. Nos estrujamos el cerebro para descifrar los tremendos retos mentales del Dr. Kawashima en el análisis de la nueva entrega de Brain Training. Y debatimos sobre las expansiones de Pokémon Espada y Pokémon Escudo presentadas recientemente y las reacciones que han provocado en la comunidad.
Arrancamos ya, como siempre, repasando toda la actualidad que nos ha dejado esta semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y toca hacerlo como cada casi programa con la próxima generación de consolas, porque cada vez están más cerca y hay que seguir hablando de ellas con cada mínimo detalle que se conoce. Y vamos a comenzar con PlayStation 5, que podría tener mucha más potencia que la filtrada. Sí, porque con esto de las nuevas consolas y la nueva generación estamos hasta arriba de filtraciones y de datos y de posibles características técnicas y todo esto. Pensé que ibas a decir eh, que estamos hasta los huevos y me hubiese cuadrado en realidad. También estoy hasta los huevos en realidad, porque yo es que entiendo muy poquito de estas cosas. Yo leo números y leo, y leo palabras inglesas y hasta ahí. Y vosotros hacéis vuestras interpretaciones. Que no, pero no, que os pongo un poquito en, en contexto. Eh, bueno, ya sabemos que tenemos por un lado Xbox eh, Series X y por otro lado eh, PlayStation 5, que ya se ha confirmado, bueno, no es que se ha confirmado, se sabía que se, que se llamaría así y han sacado ese logo tan continuista que la gente está criticando, pero bueno. Eh, en un principio, eh, las filtraciones hablaban de que eh, PlayStation 5 iba a tener una potencia de 9,2 teraflops, que si no estoy equivocado es bastante menos que lo que tendrá Xbox Series X, que es de 12. Correcto. O, eh, vale, perfecto, no me he equivocado. Eh, y ya dijimos, bueno, ya se publicó anteriormente, yo no sé si lo comentamos en, el, en algunos de los programas anteriores, creo que sí, eh, en el que dijimos que por la construcción de cada, por la arquitectura de cada consola iban a tener en realidad una eh, potencia muy parecida, eh, que no iba a haber eh, esta eh, eh, diferencia de teraflop eh, tan marcada. Pero el caso es que ha salido otro, otra, otra filtración, otro rumor, esta vez a través de Resetera, eh, y el usuario eh, Cligamefan no es un Pokémon, es un usuario ¿vale? no quiero adelantar debates, pero está eh, ha asegurado que las filtraciones reveladas por GitHub no encajan, que son estas anteriores que he comentado, con las, con las características técnicas de la consola, es decir que PlayStation 5 va a ser un poquito más potente eh, de lo que se dice que va a ser e incluso más que Xbox Series X que es, por lo visto, lo que, se, lo que se andaba diciendo. Bueno, el caso es que, aunque un poquito superior, sería muy parejo. De lo que se habla ahora es que las cifras de teraflops que, que tendría eh, PlayStation 5 serían de 13 teraflops. Muy alejado de los 4,2 teraflops que tiene ahora PlayStation 4 Pro. Y creo, si no estoy equivocado, que eh, Xbox One X llega a los 6, ¿verdad? Sí. Pues entonces ya de por sí eh, podríamos... Eh, asumir o concluir que la nueva generación va a ser el doble de potente que la consola más potente que tenemos ahora en el, en el mercado. Eh, yo no sé si será más eh, potente que, que Xbox eh, Series X, pero sí tengo claro y, y sí estoy convencido de que su, sus, sus especificaciones van a ser muy parecidas y que no va a haber eh, esa, esa diferencia tan clara entre una y otra, creo yo. ¿eh? No sé si estos, repetimos, son rumores, eh, serán ciertos y, y PlayStation 5 será ligeramente eh, superior en cuanto a Teraflops, recordemos, no el resto de, de, de características, a Xbox Series X, pero sí que van a rondar los mismos, los mismos números. Sí, además es algo que, que veníamos comentando desde hace ya unos meses en el podcast, va a ser la generación del catálogo, no de la potencia. Eh... Y tiene toda la pinta cuando Microsoft ha estado comprando estudios, cuando se está preocupando tanto de tener una gran variedad de títulos de manera exclusiva para su consola. Eh, todo, todo apunta a que va a ser la clave de la próxima generación. Eh, que las dos consolas van a ser potentes creo que es una evidencia. Eh, que una esté un pelín por encima de la otra, vale, pero creo que va a haber una, una igualdad bastante notable. Eh, respecto a que sea el doble de potente, no hemos visto prácticamente nada de la próxima generación, pero es que ese tráiler de Hellblade 2... Ya anticipa que, que va a haber mucho potencial ahí. 
y yo no creo que Sony esté un, es un pedazo de escalón por debajo como serían tres teraflos de, de diferencia, ¿no? Entonces, creo que no es el debate de, de la próxima generación, si una va a ser más potente o la otra, creo que por fin el debate va a estar en el catálogo, y eso siempre es una buena noticia. Teniendo en cuenta los movimientos que ha hecho Microsoft y que Sony también está afianzando sus estudios y demás, ahora con la compra de Insomniac, y que sigue buscando mmm, eh, nuevos estudios que se unan a su programa, creo que, que la guerra va a estar ahí. Y eso para nosotros, como, como consumidores y como jugadores, siempre es una gran noticia, porque va, va a tener eh, una guerra en calidad de juegos, que es lo que queremos. Respecto a, um, al melón que has abierto con lo, del, con lo del logo del Sony, si os parece comentamos algo. Eh, es cierto que la gente se ha quejado porque es muy continuista, porque no innova nada respuesta al de PlayStation 4, pero yo a esa gente le hago la pregunta, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de un logo de PlayStation 5 cuando la marca ya está más que afianzada? Cuando creo que el logo es bastante interpretativo de lo que es tanto la marca como la consola. O sea, no sé, ¿qué esperaban? O sea, creo que incluso cuando Sony modificó realmente el logo de, de su consola, que fue en el lanzamiento de PlayStation 3, que no sé si recordáis esa fuente horrorosa que tuvo al principio PlayStation 3, que, que no, no había por dónde encajarla, que al final tuvieron que cambiar el logo... Eh, y simplificarlo para, para adaptarse a, al que tienen ahora mismo eh, fue contraproducente así que no sé por qué hay que cambiar algo que funciona Yo, es que no lo entiendo muy bien así que bueno a mí, a mí en cuanto a tema logos y cosas de estas que a mí me gusta mucho eh, me llama la atención bueno, no, no es que me llama la atención es que creo que es así nosotros hablamos de PlayStation 5 hablamos de PS5 hablamos de muchas cosas pero eh, oficialmente y, para, y de cara al marketing eh, Sony usa la abreviatura, es decir, los logos, por lo menos eh, ya en la mayoría de, de campañas que lleva, siempre aparece PS4, PS3, PS5, uh -huh. ¿no? ¿no? No usan el nombre completo con la misma fuente, al principio creo que sí, porque en las cajas aparecía eh, sí. PlayStation 3, pero luego lo simplificaron incluso ahora en las cajas que las estoy viendo aquí en sí. mi estantería de, de PS4 aparecen solo las, las eh, siglas. Correcto. Nunca aparece el nombre completo y es, pues, es curioso porque la, el nombre de la consola, el nombre completo es PlayStation y el número que, que toque. Sí, claro, pero es que es una marca que está ya tan afianzada y que conoce todo el mundo que ya no, me, ya no, ya no sale rentable poner PlayStation. O sea, todo el mundo sabe que las siglas ya son PS tal. Y no me identificamos así. Aparte de eso. Pero yo creo que eh, eh, va más en, en relación a eso, a que es una marca que está súper afianzada. O sea, y además creo, creo que están siguiendo un orden lógico. Yo, por, ej por ejemplo, con Xbox me vuelvo loco con el nombre de las consolas. Sí, ya. Yeah. Okay. Bueno, no le veo ni ningún sentido a, 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 a la nomenclatura de, de, las, de, de las consolas de, de Microsoft. Que, que sí, que la marca es Xbox y Xbox la conocemos todos, pero claro, luego para identificar una consola en concreta te puedes volver loco, porque por ejemplo, PlayStation sigue un orden, pero es que lo de Xbox, pues bueno. Pues, Hombre, si tú, si tú le das a una persona que desconozca este mundillo, le das los nombres de Xbox y dice, ordénamelos en... Con no sabe. Que que, claro que no sabe. Claro, claro que no sabe. Si, y en caso de PlayStation, si tú se lo das ya solo por orden lógico numérico, pues te lo, te lo ordeno. Exacto. Eh, antes de, de que hable el resto, voy a dar un pequeño dato de, respecto a PlayStation 5. Eh, Jim Ryan, el nuevo presidente de, de Sony también Interactive, eh, ha dicho que la mejor la mejor o las mejores características de PlayStation 5 aún no se han anunciado ni se han rumoreado. Con lo cual... Hay que Con dar. lo cual no hablamos de retrocompatibilidad. Exacto, exacto. Exacto, así que tiene que ser algo bastante interesante que 
están manteniendo en secreto. Así que veremos cuando suceda la presentación de la consola, que seguimos esperando para saber cuándo, cuándo será, eh, si nos muestran todo esto y nos dicen que es ese, esa función tan, tan secreta y tan especial que la diferenciaría del resto. Bastante, eh, con... bastante interesante como sí. que, porque a mí no se me ocurre ya... Que no puede sé, quedar. Sinceramente no lo sé. Yo creo que será algo social o algo así. No, no creo pues que sea. Mira, algo... si no os lo imaginéis, eso es bueno. Eh, también es cierto, o, sí. no, o puede ser malo, eh. No, yo ya no, me no, espero yo cualquier bueno, cosa. Yo, yo creo que es bueno en tanto en cuanto eh, no te lo veáis venir y puede ser una sorpresa, ¿no? En plan, ah, de tu compatibilidad, pues yo ya lo sabía. O yo ya Pero pensaba, si la sorpresa es mala, que ya ves cómo está el patio. Quizás son características que potencien el VR, que sabéis que Sony está tirando mucho por el VR últimamente. Ya, eh, pero eso ya lo tiene PlayStation 4. Eh, es que, nuevas se, características se, tirando por ahí. Según las palabras de Ryan, sería algo que lo diferenciaría del resto de consolas. Que no me puedo imaginar el qué, o sea... Yo creo, eh, yo creo que va a tirar por la retrocompatibilidad porque ve que Xbox y Microsoft están tirando fuerte y, se está, y están cogiendo carrerilla en algunos temas que se han echado de menos y Sony no se va a quedar atrás. Claro, la, 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 y también la, la es algo que también le han, le han criticado bastante a Sony, lo del de tema de la retrocompatibilidad, y creo que en este sentido se va a poner las pilas. También ha puesto por lo que dice Melos de apostar mucho por la VR, que Sony bastante... Sí. También eh, creo que va a favorecer un poquito más el tema de la accesibilidad a, a gente con movilidad reducida y eso. Eh, Xbox está colmando este para personas con discapacidad y Sony he visto que está tirando mucho por el tema social, por la integración también y creo que va a apostar por hacer el mando más, más accesible a todos los públicos. Eh, ahora que habéis hablado de retrocompatibilidad, eh, es que como llevamos varias semanas ausentes, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. ¿Habéis visto esa, esa supuesta eh, mecánica que está elaborando Sony para remasterizar clásicos hasta de PlayStation 1 en adelante? No. Sería una noticia que, que, que decía que, que Sony estaba elaborando una especie de motor para que la retrocompatibilidad fuera con todas las consolas y que remasterizara de algún modo. Eh, los juegos que serían retrocompatibles. O sea, no, evidentemente no tendrían los gráficos de PlayStation 5, pero sí mejorados respecto al original. Espera, espera, estás diciendo que. Están... Ya... Bueno, espera, me los hablo así. A ver si me entero. ¿Estás diciendo que de alguna manera están desarrollando una forma de que yo meta mi Final Fantasy IX de la PlayStation 1 en la 5 y se, se vea mejor? mejor? Sí. Con el CD original. Madre, eso sería una, una pasada, vamos. Pues, pues igual ha puesto la cosa por eso, ¿eh? Mi, a, mí, a mí me parece todo lo contrario, ¿eh? O sea, si quiero retro retrocompatibilidad, lo quiero como era el juego original. No me gustaría que lo mejorasen. Ya, pero es que igual te dan la opción. Claro, eso siempre es una opción. Lo quiero es que me dan la opción, que sí, pero... Los juegos están envejecido muy mal. A nivel eh, sí. gráfico. A ver, yo creo, que, yo creo que eso que estáis planteando sí que sería pegarse un tiro en el pie. Si ya es un tiro en bueno, el pie, en cierto modo, la retrocompatibilidad. Eh, le recordamos a la gente que Juan Pedro es no, 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 el no, anti-retrocompatibilidad. No, es que, eso, es que eso, eso sí es cargarse parte de su negocio, porque si quieren hacer remasteres, incluir una, una tecnología que te lo hace automáticamente en la consola, uno, Sinceramente, o, te, o te encarece la, la consola bastante más, o se están cargando parte de su negocio. Sinceramente, cre, es que, creo... Es que Por eso yo creo que la, la play va a costar un ojo de la cara y para... O sea, que se apostaba por un... ¿Cuánto era? 500 euros 500, de salida. Sí. sí, yo creo que por... uno de los motivos sería ese, porque 
para que inviertas en lo que te vas a ahorrar en remasteres. Que por otro lado, también me gustaría que si van a apostar por esta tecnología como sustituto de los remasters, sea porque van a sacar nuevos juegos, nuevas IPs, en lugar de tirar tanto remaster. De tanto remaster. Yo voy más allá. Yo creo que Mira, son, Sony... Sentido, lo prefiero. Yo creo que Sony va a abandonar los remaster para centrarse en los remakes. Que es, que es algo que, que es más, más interesante. Porque ahí está Blue Point, que está desarrollando ese misterioso nuevo remake para PlayStation 5, que todos suponemos que es Demon Souls, pero no se confirma. O sea, creo que va a ir más en esa línea. Igual, abandonar los remaster. Ya, si, si tú generas una retrocompatibilidad y le quieres dar a la gente la, la opción de jugar a sus juegos antiguos ya de, de base, sin tener que sacar remaster, es que ya sacar remasteres no, tenía, no tendría sentido con la retrocompatibilidad. Y además el último remaster de, de, del Final Fantasy, por ejemplo, era muy cutre. O sea, ya sé que no era de solo de Sony, que salió más plataformas, pero en, en general los últimos remaster que no remakes han quedado muy cutres. Entonces, mejor una tecnología que, como dice Laura, eh, te de que te, te haga a ti sentir que has pagado por algo más, que por eso has pagado tanto precio, que ya puedes meter tus juegos antiguos y que, se, y que te den una opción para que sean mejor, y ya lo que quieras hacer nuevo, remake como has hecho ahora con Final Fantasy y con otros tantos remakes que han sacado, y además que es que a mí me parece lo, lo correcto. Ojalá y sea eso, yo no, no me parece un tiro en el pie. A mí me, como jugador me encantaría que hicieran eso, la verdad. Y a mí no, más... no, 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 espera, 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 espérame. No Por alusiones. No, es que yo no he dicho que sea un tiro en el pie por el hecho de la tecnología. Digo que si el negocio de los, de los remasters lo van a continuar, no tiene sentido lanzar una tecnología que te lo hace automáticamente. Porque no puedes aprovechar para vender más remasters. Claro, pero es que yo a, a, ahora, ahora voy al asunto y bueno, y vamos a parar con, con este debate. Pero yo voy al asunto. Eh, yo creo que, que la mayoría de compañías se centraban en los remasters porque al principio no había retrocompatibilidad. Okay, y era una opción de, en la actual generación, tenemos la opción de jugar a juegos antiguos. Si las dos consolas van a ser retrocompatibles y parece que lo van a ser con todas sus consolas anteriores, ¿qué sentido tiene sacar una remasterización? No tiene ninguno ya. Pero yo creo que, que es lo, lo lógico centrarse en un remake. Porque sí, porque como dice Laura, los juegos han, han envejecido muy mal, algunos, algunos de ellos, la gran mayoría, eh, y merecen un reconocimiento como está pasando con Resident Evil, Final Fantasy VII, etcétera, etcétera. Entonces, yo esa parte la veo bien, pero ya los remaster no les veo ningún sentido. Y para finalizar el tema de, de PlayStation, eh, ayer mismo, antes de la grabación, saltó la información de que igual Sony se vuelve a saltar el E3. Eh, hola, ¿por qué? Eh, según decían, que creo que era Michael Patchter y, y, y VGC los que decían esta información, eh, porque no le convence el formato y porque están hablando con la ESA, que es la organizadora de, de l 3 para ver si de cara a 2021 cambian un poco la fórmula, la adaptan un poco más a The Game Awards, que es lo que le gusta a Sony, y se plantarían volver, pero que en 2020 no tienen previsto asistir tampoco. O sea, que quieren volver, pero sí es espectáculo como son Exacto. los Exacto. Es que el, el espectáculo no lo hace cada compañía, pregunto. O sea, no, no, no. son ellos mismos los claro, que... Claro, pero Sony se refiere más a la feria en sí, no a, no a la... A, la con, no a la conferencia. No a la conferencia, exacto. Es lo que no le convence a la compañía. Se están poniendo... es, mucho, es mucho gala, es mucho... Eh, se está acercándose lo que son los Oscars de los videojuegos. Y el E3, tú puedes poner tu espectáculo, pero es una feria que ha ido pasando más de lo que es para la prensa, para ser algo más exclusivo para hacer algo más para los fans. Vamos, que huele a taco en el E3, que flipas. En el E3 huele a sudor, ya, que no es ni normal. Por eso Sony no quiere ir. Y yo voy a más. Yo creo que esto lo que hace... 
es confirmar que Sony va a hacer un evento propio para presentar PlayStation 5 y que le seguirá dando soporte al State of Play. O sea, a ver, por parte, por parte de Sony en realidad es lógico. O sea, yo presento mi consola en un evento propio, voy a ganar todos los focos solo para mí, sin compartirlos con nadie más en una feria. Voy presentando novedades cada poco, como hace Nintendo con los Direct, y no necesito el E3. Sí que es cierto que Nintendo lanza un Direct en, en el E3, pero, seamos sinceros, es que Nintendo lleva varios años ya sin acudir como tal a la E3 a hacer una conferencia. Lanza un Direct. O sea que al final yo creo que Sony igual, si no le convence el formato del E3, acaba optando eso. Lanza un State of Play en el E3, con mis novedades, no tengo que montar la parafernalia de, de la conferencia, e igualmente levanto el hype de la gente. Pero no creéis que... Con PlayStation no pega eso. O sea, con PlayStation pega el espectáculo. Claro. De... Pues que, me, acuerdo, no. me acuerdo todavía de la presentación de Voz of War. O sea, claro, a mí si yo, me en la vida. State of Play, pues no me, no me llama tan. A ver, sí, llama la atención igual, pero jolín, la que liaron en el escenario cuando ya. presentaron Voz of War, eso con, con un Nintendo Direct no, no es necesario. O sea, es que. Mmm, o la a que mí no me gusta. Por la que liaron con The Last of Us 2, que montaron hasta el escenario sí, sí, parquico sí, sí. ambientado como la iglesia donde pasa la cinemática de The Last of Us 2. Claro, por eso yo creo que ahí sí. gana PlayStation y que lancen State of Play, pues... Ya, pero es que yo en la vida pensé que, que, que PlayStation iba a usar el modelo de Nintendo Direct. Que ahí lo tenemos. Bueno, bueno. Sí. Yo pensaba, pues eso, que es que lo que dice Eli, que es muy de espectáculo, no solamente a un lado del escenario, sino ambientar al público dentro, incluir al público dentro de ese espectáculo, por eso montaron ese concierto de God of War, esa, eh, ambientaron el, su conferencia en la iglesia de las Tofas 2. Y el Nintendo Direct es un, es un formato más frío en ese sentido, pero me valga la redundancia, más directo. De, pues mira, tener, le damos un tono alegre, estos son los juegos... Claro, es lo que dices tú, y es que los juegos de Nintendo, los que se presenten, porque también hay third parties, eh, no necesitan eso, y es como, ya, y justo has dicho tú, ya da como una sensación de alegría, de el rollo de Nintendo, pero PlayStation necesita, pues eso, espectáculo, eh, que sea potente las presentaciones, y entonces, claro, a mí que eso. me lo den en, en vídeo, un Horizon, Horizon Zero Dawn 2 en vídeo, pues bueno, no, me llamo, diré, diré oh Dios mío, pero... Me llama más la atención una presentación en persona. O sea... Eso olvídate porque yo creo que va a ir al evento de, de presentación de PlayStation 5. No, vale, pues justo he puesto el peor ejemplo. Pero <risa> bueno, empezar. me habéis entendido igualmente. Sí, pero claro, eh, yo digo, espectacularidad, ¿a qué precio? Para Sony. Porque si nos damos cuenta, los últimos E3 de Sony también eran... Mmm, es que no quiero decir esta, esta afirmación. Porque claro, son... pero está viendo ya. lo mismo. Están ante, eran vender ante humo. nueva generación. Ya, ya, pues, no. ya es nueva generación, aquí no hay humo. Ya, o sea... ya, ya, pero es que... Eh, PlayStation Vita no se presentó en el E3 PlayStation Vita se presentó en un, en un evento propio PlayStation 4 Pro no se presentó en un E3 se presentó en un evento propio Ah, no, 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 pero yo no o sea, digo que presenten la consola en el E3 ojo, eh yo mantengo, catálogo, ¿no? yo, Claro, yo apruebo y, y, y apoyo lo de que monten ahora en febrero o marzo cuando quieran, antes del E3 un evento propio, yo lo apoyo Digo que allí, que en el E3 muestren músculo y digan, pues esto es el, el resto del catálogo que viene, pa, pa, pa Ah, pero ¿sabes? Tú, tú no te preocupes, tú claro. no te preocupes que, que ya harán, harán algo un State of Play o algo previo al E3 para, para mostrar novedades. Yo creo que eso Sony lo que tiene es orgullo puro y duro. Y, y no le convencen las, la mecánica del, del E3 y dice, pues no voy, pero te lo voy a dinamitar antes. 
tres o cuatro días antes lanzo un, un State of Play, mis novedades y a ti que te den por culo, ya está. O sea, Como en diciembre un poco, ¿no? Sí, y... yo creo que será, será así, así que no sé. Bueno, eh... Antes de que cambiemos de tema, una cosilla solo que sí. decir, que yo creo que lo, eh, volviendo a lo logo, es que como habéis saltado el tema no puedo decirlo, es rápido, que yo creo que lo que pasó con el logo, que atacaron porque no tenían nada más, porque como la gente se pensaba que iban a mostrar la consola, dijeron pues ahora por puñetero logo, pues no sabes, que yo creo que se rebotó la, la gente y ya está solo quería decir eso. Me voy a, me voy a ganar un poco de giterismo, pero es vale, que es verdad yo creo que se rebotaron. No, yo, yo, yo creo que no es eso, es que creo que para el anuncio del logo se montó un... Pero claro, que había mucha expectativa y... Sí, 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 por eso digo, y dijeron, joder, me des un logo de mierda y me confirmo y las cuatro características que sabíamos, pues ala, os ataco, os, a, os atacamos. Yo sí. creo que lo que pasó eso, pero bueno, en fin, gente, por favor, relax, que sois, que sois a veces un poco pesados. Eh, Elizabeth, una cosa, tampoco, <risa> tampoco hace falta que hables como Speedy González, ¿eh? O sea, puedes hablar tranquilo. Ya, pero como queremos cambiar de tema, pues bueno, venga, vale, vale ya voy vale. más lenta. Si total, me toca hablar ahora a mí, o sea que... Exacto, a, a, eso, a eso iba, que ahora te toca hablar... <risa> largo y tendido porque vamos a seguir hablando de la próxima generación hemos hablado ahora de Playstation 5 ahora toca hablar de Xbox Series X que según Elizabeth esta noticia es una chorrada pero bueno, apunta a alcanzar el 8K que yo creo que es interesante Tenemos unos títulos bastante comerciales de una manera un poco picarona Playstation 5, Xbox Series X ya sabéis Sí, sí, sí <risa> Yo, que es lo que volvemos a lo de antes, los nombres. Ahora, Xbox Series X. Hola. Vuelven a cambiarlo. Está hablando de porno. Van a cambiar, porque si no, esto no vendría. Esto sale con, la consola sale con Peggy directamente. Pues casi, casi. Eh, voy a explicar, a ver, voy a matizar eso de que me parece chorrada. No me parece una chorrada. Es que simplemente eh, lanzar una imagen, bueno, que voy a contarlo. Lo que ha pasado es que la página web Gaming Vault eh, mostraron una imagen en la que sale un... Eh, ¿Cómo era? ¿El chip? No, una parte del procesador, ¿no? Sí. Eh, en la que aparece tanto el nombre de Xbox eh, Series... Xbox Series X, perdón, como eh, 8K, aparece un 8 con, con una K, entonces claro, eh, eso causó mucho revuelo porque hoy en día el 8K todavía no está instalado, casi no está en el 4K los hogares, pues como para tener 8K, eh, causó mucho revuelo porque sí tal, que sí, y, y sobre todo porque eh, Tito Phil Spencer se lo puso, bueno y todavía lo tiene, que lo he comprobado hace dos minutos, todavía lo tiene de perfil de Twitter, entonces claro, eh, causó ese revuelo porque, bueno, tengo que hacer que ilusión a, a Juan P, que ha dicho que sí se iban a acercar en potencia las consolas en la noticia y ya, pues, se lo, de primera se lo desmiento con esta porque, en este sentido, eh, Xbox Series X adelantaría a PlayStation 5. O sea, le tomaría la delantera, pero bueno. A mí, yo sinceramente, yo siempre lo de los K, 8K, 4K, 12K, cuando lleguemos dentro de 10 años, a mí siempre me han dado bastante igual, entonces, bueno... A quien le guste esta, estas definiciones de, de imagen, pues perfecto. Pero me, no me deja de parecer una chorrada. O sea, ahora sí me parece una chorrada, pero por eso, no por, no por la noticia en sí. Es que yo tendrías razón. Tendrías razón en que si va a adoptar el 8K sería superior a, a PlayStation 5 en ese aspecto. Pero yo creo que las pretensiones de potencia de, de, de Microsoft en este aspecto irían como demasiado lejos. no Tú misma lo has dicho, o sea, no está ni el 4K no. instalado realmente en todos los, los hogares, hogares. Es que, como hmm. para sacarle el máximo, el máximo partido yo creo que es mejor centrarse en 4K nativos que no tengan el máximo potencial del 4K y olvidarse del 8K de momento porque ¿quién, quién tiene ahora mismo mmm, la capacidad de comprarse una televisión 8K con el dineral que valen? porque el 8K está empezando ahora o sea, está empezando a iniciar claro. que sea que, que, llegará... sea, que sea una disculpa Lisa, que sea una, una función de cara más al futuro porque claro, la generación va a durar lo que tenga que durar, ¿no? 6-7 años 
que sea algo, vale, lo puedo llegar a entender, pero si es que tenemos claro que va a salir una, una versión avanzada, probablemente dentro de 3-4 años, como pasó con PlayStation 4 Pro y con, con Xbox One X, así que no sé, no, de, de salida yo no lo vería una necesidad y creo que sería eh, centrarse en recursos que tampoco merecen mucho la pena actualmente. Pero es que en este, en este sentido eh, la compañía o las compañías, si ya también hablamos de PlayStation 5, de bueno, aunque va un poco por detrás si solo se centra en el 4K o solo pretende llegar hasta ahí como límite con la nueva generación. Eh, están mirando mucho más allá, están centrándose en ofrecer todo, pero es que no cuentan con los medios. Eh, las consolas siguen necesitando una televisión, no hay otra manera, a menos que tengas un proyector, Exacto. pero es que sería súper raro. Entonces, si no pensáis en los medios que tiene la gente en, la, en las casas, pues es que están perdiendo, porque la gente dirá, guay, a mí 8K, a mí de qué me sirve, si no me puedo comprar una televisión de, no sé, 2.000, 3.000 euros o lo que es, valgan. Es el, mismo, es el mismo debate que con el streaming, lo llevamos haciendo mucho tiempo. Google Stadia, la idea muy buena y tal, pero ya, ya hemos visto cómo ha funcionado. Se han adelantado un poco, claro. Que al final sí. hay que ser consciente de que tú en un entorno controlado y en ciertos sectores puedes tener éxito, pero a nivel global estás muy limitado. Entonces yo creo que no es momento ni de streaming ni de 8K. Pero bueno. Yo voy a decir lo que algunos pensamos, pero aquí nadie se atreve. Yo creo que es un poquito de humo y un poquito de rellenar el currículum con algo. ¿eh? Con no, 8K, no, no, pues no, no, no. Y así parece que tiene más no, músculos, no, no, así no, parece no. que va a ser un paso por delante, pero yo no yo creo tampoco que lo pienso así. lo vaya... Yo, yo no creo que lo vaya a tener. Yo no lo pienso. Yo no lo pienso. Eh. De Microsoft me lo creo. O sea, fíjate. Pero... Si, alguien, si alguien puede, de hecho, es Microsoft. Claro, yo, no, yo me lo creo. Yo no yo lo, lo creo, creo que vaya a tener. Luego Siempre... lo veremos y me caerá en la boca. Pero de salida, la primera Xbox Series X con 8K, no, lo, no la veo. Ni de... Sí, me la, lo creo la, porque. Yo me lo sí. creo, porque sí. y eso ha pasado en cada generación, que la, la primera salida de la consola, el salto HD, pues había muy gente que al principio se la podía permitir. Y ahora una, ahora está empezando el 8K, y, y también cuando empezó el 4K y el HD. Y yo creo que es pues el primer paso para ir fomentando pues la nueva tecnología. Sí, pero es como luego... Stedia, que, que pusieron ahí eh, que iba a tener 8K hasta en el móvil, aunque tuvieras ahí un smartphone y era como... Claro, claro. Y no lo tiene, sí, pero, no lo tiene ningún sitio. Esta, esta día creo que ha corrido, ha corrido eso, muy rápido y, y va a necesitar que se vaya sentando a nivel popular la nueva tecnología. Y lo que le ha pasado hasta el día es que tiene que tener todavía espacio para crecer. ¿Qué pasa? Claro. Que el público es muy necesita algo inmediato. Y es muy de o, o te acojo o te, o te odio. Y cuando salió Stadia, pues no se ha dado este espacio para crecer tampoco, también porque queremos algo inmediato. Si no me convences ahora, ¿por qué me tienes que volver a convencer dentro de unos meses, cuando ya esté todo asentado, sabes? Claro, ahí Google me los patinó bastante porque, en fin, lo hemos visto que ha patinado e incluso la gente están silenciando la cuenta de Twitter porque no quieren ver más anuncios. Entonces, eh, pero Microsoft siempre ha ido por delante en el, en el sentido de la tecnología, mayormente ha ido por delante todas las generaciones, entonces por eso sí que me lo creo, que también vayan a ir por delante esta vez, pero que no es necesario o que mmm, no va a tener tanto éxito porque para un las público muy no selecto. está la tecnología. Claro, es para un público Necesita. muy selecto. Eh, yo yo uh -huh. creo que la idea, la idea de Microsoft es, como, como van a lanzar varias, varios modelos de la consola, yo creo que eso lo tenemos claro porque el nombre series viene porque habrá una serie S, una serie digital o lo que quieran sacar, eh, yo creo que va, va, va en esa línea, ¿no? Eh, te ofrecemos el máximo que podemos ofrecer 
para todo tipo de público. Si es un, un público muy selecto que tiene la capacidad de tener una televisión 8K y que quiere sacarle su potencial, aquí tiene esta consola que soporta 8K. Yo creo que va en relación a eso. ¿no? La, la idea que tiene siempre Phil Spencer es la de que todo el conjunto de, de jugadores tenga eh, un hueco en el entorno de, de Xbox. Y yo creo que es por dónde va esto, si, si es cierto que tiene 8K. Así que... Bueno, a ver, para quien se lo pueda permitir, perfecto. Pero bueno, sí. ya decimos, ya decimos que... Guavi, porque poco más. Ya, o sea, ya, sí, sí, pero, pero bueno. Tú vives en Dubái, dime cómo te compras pero la que, tele de 3000. Habrá gente en Dubái que se compre una, una Xbox Series X, ¿no? Sí, <risa> aún habrá, claro. Sobre todo ellos, que pueden. <risa> en fin, eh, veremos en qué queda todo esto cuando ya se presenten de manera oficial todas las características que tendrá. Eh, la próxima Xbox, la próxima PlayStation 5 y ahí sí que tendremos que abrir un, un buen debate y probablemente hacer un programa especial para comentar todo esto que son muchos temas vamos a comentar lo que ha sido el otro gran asunto de, de esta semana, ese eh, Pokémon Direct que nos pilla a otros por sorpresa eh, y ha habido cosas muy interesantes eh, de hecho vamos a centrar el debate en una de ellas, pero eh, algo de lo que no se esperaba nadie era la presentación de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X, que saldrá en Nintendo Switch y muy prontito. Pues sí, y es que además fue una de las grandes noticias del Pokémon Direct del pasado día 9. Empezaban fuerte mostrándonos este remake de Pokémon Mundo Misterioso llamado Pokémon Mundo Misterioso de X. Y no se quedaba ahí la cosa, sino que además no daban la fecha de lanzamiento que será el próximo 6 de marzo de este año. Así que se suma a lo que yo llamo el marzo de sangre, porque madre mía la cantidad de títulos que salen este mes y cómo van a sangrar todas nuestras carteras. Y además, desde la semana pasada, por cierto, tenéis todos disponibles una, en la ISOP de la Nintendo Switch una demo para poder probar el, el nuevo Pokémon Mundo Misterioso Remake, que ha sido muy criticado por el estilo artístico, ya que no sé por qué la gente está últimamente muy pesada con el músculo gráfico, me recuerda hasta un poco a 2010, pero lo han puesto, el remake no se ha centrado en que se vea como en Pokémon Let's Go o Pokémon Espada o con gráficos potentes, sino en hacerlo bonito. Eso, o eso creo yo. Y esto a mucha gente le ha disgustado y a mí me ha encantado. No sé vosotros qué pensáis. Yo, Mira, la yo gente a... es muy pesada y ya está. Es mi opinión sobre yo esto. Voy a, yo... Sí, yo voy a empezar atacando porque es que... ¿Qué has dicho? Con ¿Qué has lo dicho? Del... ¿Que Eli es muy pesada? La gente. Que la no, gente no, es muy pesada. O yo también lo voy a hacer ahora porque es que esto ya me parece doble rasero. ¿Qué pasa? Que cuando lo ofrecen otras sagas, por ejemplo Zelda sí es bonito y cuando lo ofrece Pokémon no. Ya me están cansando un poco con la, con la esta vena de haterismo que tienen con Pokémon, ¿eh? sinceramente. Porque luego debatiremos, pero es que han hecho lo mismo con el pase de expansión. A ver, por favor, gente, vamos a parar, vamos a detenernos un momento en, en poner en una balanza si realmente eh, merece la pena lo que están haciendo o no. Y en este caso, que hayan cambiado y decir, oye, mira, mira, vamos a ofrecer, ofrecer un remake que bueno, os lo traemos de vuelta de los primeros juegos de la saga porque es lo que dije, para atraer nuevos jugadores a deletar a los, a los fans antiguos eh, joder a, se, se han tomado la molestia de también ofrecer un, un, un nuevo estilo y o, o algo diferente porque nadie se iban a ofrecer los mismos gráficos es que la gente ya ataca por atacar y me está cansando porque con Zelda no pasa, ¿no? O con otras sagas, me da igual que no sea Zelda. Pero si es Pokémon, sí se ataca por, porque sí, sí porque sí todas las veces. Jo, macho, a mí ya me está cansando, sinceramente. Estoy con Eli, ¿eh? Viva Pokémon y además, Eli, que sepas que esto fue súper sorprendente y eso no se esperaba a nadie porque estábamos todos y todos los que estáis escuchando el programa también ¿Qué? pensando sí. que iban a hablar de Pokémon Home, de Pokémon en Libia, hasta luego. Y nos dieron falta, lo primero, me, el remake, y sí, luego me los falta, DLCs. O sea, me falta ese detalle, cinco 
minutos antes o no sé, al poco antes de empezar, eh, no sé quién dijo que iban a hablar de, de, de mundo, mundo sí. misterioso, si sí, dieron la alarma y dijimos, va, ¿qué decís? Anda, no nos vamos a dejar llevar por el hype que luego nos pasa lo que nos pasa. Pues pum, empezaron con eso. Fue, vale, la sorpresa ahí. Pero Leñé, eh, por favor, no ataques por atacar porque es que la compañía, hagan mejor o peor otras cosas, se está eh, esforzando por ofrecer eh, otras opciones y ahora que ya han vuelto a retomar los spin-offs, no, no lo tiréis abajo porque es que, jolín, es que si no así, que van... No sé, es que unas veces piden, no, no se olvide de los spin-offs, por favor, no sé qué. Ahora que lo hacen y no lo traen, nos quejamos igualmente. Jo, macho, es que de verdad... Respira, eh. A mí, ¿Qué no, energía tienes cansa... por la mañana, Elizabeth? ¿Qué energía? No, Respira. pero es que me cansa mucho el tema algunas veces, porque es que esto es de doble rasero total. ¿Lo hacen con Link's Awakening? Oh, Dios mío, es la repera. Y, y oye, y que sí... Pero lo hace Pokémon, oh Dios mío, ¿no? ¿Qué mierda es esta que me den los gráficos de Let's Go? Cuando los gráficos de Let's Go también los criticaron. Sí. Oh, macho, es que, es que sí. de verdad, yo no entiendo nada ya de la gente. Y Tengo la sensación así. de que el, el fandom de Pokémon es uno de los más difíciles. Y, sí. y tóxicos, sí. Sí, y me, pare, sí. Y, me parece, y me parece muy sorprendente porque Pokémon me parece un juego súper positivo, súper bonito, eh, que sí que fomenta esa competitividad, pero una competitividad sana de... Ostras, pues sí, voy a mejorar, sí. un mundo así, pues alegre, bonito. Y luego voy al fandom y veo, y me sorprende un montón, pues, ese eh, perfeccionismo, esa exigencia, que además es incoherente, como, te, como dice Eli, que criticaron los gráficos de Pokémon Let's Go. Sacan un juego con los gráficos, uy, es que tenía que haberlo hecho así, no sé qué, no sé cuánto. Eh, no saben lo que quieren, de verdad. Hay una, parte, hay una parte de la comunidad que es muy bonita y muy pasional y muy todo, pero es que hay otra que... El tema de la pokédex nacional ha hecho mucho daño. ¿eh? ¿Qué? ¿El qué? Que el tema de la pokédex nacional ha hecho mucho daño. Ah, pero es que eso no se La pokédex nacional ha dicho. Sí, sí, sí. Luego, ya, a partir pero, de ahí es donde viene todo el odio en, en pero, general hacia Pokémon. O sea, no es la excusa, ¿vale? Entiendo que entonces ese odio vaya a Pokémon Espada y Escudo, pero jolín, si nos dan más opciones y otras entregas, y sobre todo si son spin-offs, por favor, no... Porque no viene a cuento, en serio. Criticad el juego por lo que es, o ahora mismo solo tenemos una demo para criticarlo, pero de momento pinta muy bien. No, no vengáis a echar la mierda por, por lo que pase con el pase de expansión. Yeah. Es que, uf, de verdad, a mí me crispa demasiado el tema. Porque se ve totalmente el doble rasero, de verdad. Con Zelda, con otras sagas Sí, con Pokémon no, venga, hombre. Es que ya es quejarse y tirar mierda por tirar, de verdad. Yo respecto, respecto. Que luego les va a gustar, luego les va a gustar y. Ese también es otro problema, sí. Es que. Uf, sí, que luego les va a gustar y van a estar contentos. Bueno, eh, también ha pasado con Pokémon Escudo y Espada, la última hubo bastante polémica por, 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 por los Pokémon iniciales y todo eso. Es que. Tengo la sensación de que cada vez que hay Pokémon hay polémica. También pasó con Pokémon GO que hubo gente que se quejó de que se hiciera popular. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿no te interesa que venga más gente atraída por el juego, aunque sea pues a, a través de un juego de móvil y que tenga curiosidad por lo que es la, la saga y esa saga se abra a gente que es ajena a los videojuegos también? Y, y ojo que tampoco digo que nos conformemos con cualquier cosa, pero sí, es que sí, en este no, caso, claro, claro pero no, en este caso no llevan razón. Claro, pero en este caso es que no llevan razón, macho. O sea, con el pase os permito cualquier crítica y lo que penséis, porque, porque vale, porque, jolín, cada uno piensa como, como lo que le parece, ¿no? Pero es que aquí no, o sea, el juego tiene su estilo, se ve bonito, no viene a cuento que digáis, oh, pues yo quiero los de Let's Go, yo quiero unos gráficos superalistas. No viene a ¿me cuento. Dejáis, ¿Me dejáis decir algo? Sí, a ti siempre te dejamos decir algo. No, yo prefiero digo, que no. 
Lo digo porque <risa> abriendo aquí un debate y, y, y realmente de información se ha dado poca. Bueno, no, pero, no, pero hay una demo, eh, Juanpe, y es que eh, es bastante extensa, no como la de Medieval. <risa> y sí, pero, Jolín. Pero tú te la has jugado, Eli. Y no me he hecho todas las misiones, pero he jugado vale. a la demo. Mira, eh, lo, voy a, lo voy a plantear de otra manera. Eh, hace, voy, a, voy a hacer una confesión. Hace muchos años que me descolgué de Pokémon. Hace muchos años significa la Game Boy, ¿vale? No pasa nada. <ríe> me gustaba la serie de dibujos, me encantaba la serie de dibujos. Soy muy fan del Team Rocket. ¿Me recomendaríais volver a Pokémon y con cuál? Hostias, pues es buena pregunta. Yo te recomendaría... Pokémon yo... Gold. Exactamente, que yo te recomendaría jugar a Pokémon Heart, eh, Heart Gold o Soul, o Soul Silver, que son los remakes mm. de Pokémon Origins, que están para de... Nintendo DS. Sí, exactamente. Mm. Para la Contigo la Nintendo DS. Y, lo, y luego la verdad que el siguiente que, te, el siguiente que te recomendaría, y sobre todo por, por donde has dicho que te has descolgado, pues sería Pokémon Let's Go, la verdad. Por, por aquel remake de la primera generación y mm. por ser el primero de Switch, la verdad. No sé qué pensarán los copies, pero sí. Y si no te, te descargas Pokémon Go, que es gratis. También. Y ah, con la de horas que hay que tirarle, madre mía. Eh, no, pero yo, que, que, que fomenta pero, el ejercicio. Obviamente. Amigos. Pero que, lo que, pero que lo que yo iba a decir es que eh, tú, si tú has jugado Eli al, al juego y tienes tu opinión formada y pues ya hemos dicho la fecha y todo, los demás pueden decir lo que quieran. Y al final no, pero es que... Las no. opiniones son como los culos, siempre te vas a encontrar a alguien que... Pero, pero en este caso me parece que es tirar mierda a raíz de Pokémon Espada y Escudo y, y es una mierda no válida, tío, porque es que no, no, no llevan ningún tipo de razón. No pueden criticar los gráficos, ¿por qué? Porque te quieren ofrecer algo diferente en vez de los de Let's Go. Es que para eso ya está eh, la línea principal. O sea, los espinos mayormente siempre son para experimentar. Es que es lo que no me encaja, ¿sabes? O sea, ver, por eso no, lo digo. pero que, que lo que te quiero decir es que siempre vas a encontrar a alguien que te critique por criticar. No, no sí, ya lo sé, pero joder, es que cansa, tío. Dejemos o sea... este asunto ya, dejemos este asunto ya. Yo, yo, yo voy, a abrir, voy a abrir otro, otro pequeño tema y dejamos otro ya. Otro pelón. Eh, viendo que han presentado este remake de Mundo Misterioso, que tenemos ahí también anunciado de Tetsuya Pikachu 2, el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo, ¿veis posible que se lance este año Pokémon Diamante y Perla Remake? Porque yo empiezo no. a dudar, es que yo empiezo a dudar que haya alguna posibilidad de que se lance. Porque creo que el... Okay. Ya tiene un calendario sí, Pokémon sí. como demasiado concentrado, ¿no? Como mucha novedad. No creo que, que tengamos otra entrega. Mmm, Yo creo que eso es algo que nosotros nos hemos montado en la película y. No, pero... no, película no. Yo, yo, a ver, ¿no? Y Game Freak ya ha dado pistas incluso de que, de que. de que puede estar en desarrollo. Pero igual es para 2021. O sea, es igual. igual sí. Es el juego que están preparando para 2021 y no 2020. Claro, Hemos de lógica, sí, si no pasa nada, pero ahora que has dicho tú de Pikachu 2, yo lo único, pues... Yo lo único, que digo, lo único que digo es que yo, por ejemplo, no he esperado de las expansiones y lo han hecho. O sea que esto vale en doble, doble sentido para lo del remake de Pokémon Diamante. No, no, no pero, pero es que es diferente porque, y lo, lo dijeron en la, próxima, en la, en la propia presentación, eh, hemos querido abandonar el modelo de tercera entrega porque sí, lo, lo veíamos pero, inviable sí, ya, claro. Sí, pero que te... No. Algo, algo tiene que haber en noviembre. Que que es, 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 sor, ha sido sorpresa, te quiero decir. Eh, si han cambiado esto, pues podrían cambiar el modelo de hacer remakes y no hacer más. Uh -huh. O al contrario, aplicar ese modelo a los remakes y hacer algo completamente diferente. No, Porque fíjate. Que ese, esa forma de, de sorprender sería incluso muy distinta. Fíjate que ah, el, mode, el modelo de remake Game Freak lo tiene muy claro. ¿eh? Lo que pasa es que igual lo quieren alargar más en el tiempo. Y lo que dice Elizabeth es que algo salga en noviembre, yo creo que en noviembre lo que va a salir es el segundo pase de expansión. El momento está fechado para octubre. ¿eh? Para ya, octubre. Pero, pero, ya, pero luego ponía otoño. O sea que... Pff. 
pero... No, 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 a ver, ponía junio y octubre. A ver. En la presentación. Sí, a ver, a menos... Pero en, en, en según imágenes luego ponía otoño. O sea que... Bueno. Pero a ver, a menos que vayan a romper la regla por primera vez en mucho tiempo, eh, no tendríamos un juego de Pokémon como tal en noviembre, sea de la línea principal o un remake o un spin-off o lo que sea. A ver, es, no, es lo que te digo. Con, con estas expansiones dudo que veamos un juego nuevo de Pokémon. Yo también lo dudo, pero como, como le comenté a Elizabeth mientras cubríamos el direct, eh, estuve revisando fechas y lo que son entregas que son, no son nuevas generaciones se suelen anunciar en el E3. O sea, vamos sí. a esperar al E3 porque igual en el E3 nos presentan o los remakes de Diamante y Perla o Let's Go Yoto o lo que quieran presentar. Mm, puede ser, puede ser porque... Ya, que aquí ya creo que dependería de la película de Tetri Pikachu 2, ¿eh? Sí. Si está ahí al caer, el juego tiene que salir este año, entonces. O sí. Sea que sí, pero, tú, tú, pero tú, tú, crees, ¿tú crees que es tan potente para Nintendo lanzar... Tetri no lo Pikachu es, 2? pero como han lanzado este pase de por medio, pues es que ya está todo descuadrado, ya no, ya, ya no podemos ya. utilizar la lógica. O sea, eh, no... Por cierto, lo, lo comentamos y, y no lo hemos dicho aquí en el podcast. Modelo muy Breath of the Wild, ¿no? Lo de este, este de lanzar eh, un pase de expansión. Pero espérate, con... no lo hablamos luego en el debate. También es verdad, sí. Tienes razón. Eh, sí, gracias, y así pasamos de, de tema que llevo un rato intentándolo y no lo conseguimos <risa> vamos a hablar de eh, el entorno de Nintendo Switch, vamos a seguir hablando, hablando de ello, porque hay un juego muy esperado por, por todos los fans de, de Bayonetta Bayonetta 3, obviamente y Hideki Kamiya, el director, ha reafirmado bueno, podríamos decir que ha dicho que el desarrollo va viento en popa, pero no a toda vela pues Bayonetta 3 es un juego que llevamos esperando desde hace eones, que yo estoy jugando a Bayonetta 2 y un poco más si se considera vintage. Y en Bayonetta 3 fue anunciado en 2017 durante los Game Awards con un mini teaser que sería el tacón pistola de Bayonetta y sabemos que va a ser exclusiva para Nintendo Switch, pero sabíamos poca cosa. Y Camilla nos ha asegurado que esta serie sigue en desarrollo, que todo va bien con popa, pero no a toda vela. Camilla ha asegurado que 2020 será un año de cambios para Platinum. Y es súper secreto y no voy a decir nada más. Ya sabemos que este señor es bastante especialito, le gusta mucho jugar pues, con lo que es la polémica, eh, le, le encanta que hablen de él, aunque sea bien. Y ha, también ha declarado que respecto a Bayonetta 3 no ha habido ninguna noticia desde la primera revelación, por lo que mucha gente se está preocupando por esto. Lógico y normal, porque si lo único que hemos visto ha sido un mini teaser hace tres años... Y hemos estado esperando un poco más en cada Nintendo Direct en los consecuentes E3 y tal. Y pues ya empieza a preocupar. Pero la inspección para los nuevos sistemas, sigue diciendo Camilla, está yendo muy bien. Y el desarrollo del juego también está progresando muy suavemente. Lo de muy suavemente me hace pensar eh, con ritmo pero sin pausa. Así que por favor quédate tranquilo y espera el juego. Hay muchas otras cosas interesantes de las que quiero hablar, pero es súper secreto, así que no puedo decir nada. Pues Camilla tirando la piedra y escondiendo la mano. O sea, quiero tranquilizar, el desarrollo va viento en popa. Sé que tiene varios proyectos Platinum. Me gustaría ver un poco más de Bayonetta 3 y ha sido pues una declaración pues, para tranquilizar y, y mantener las expectativas. Eh, lo echamos de menos a Bayonetta 3 durante el E3 de 2019 y yo pensaba, digo, Ay, pues, hay algo que está fallando en el desarrollo de Bayonetta o lo están dejando aparcado para centrarse en nuevos proyectos, o sea que me daría mucha pena. Y bueno, pues Camilla nos ha dejado un poco más de esperanza. 
me fío de sus declaraciones, pero a ver, queremos ver un poquito más, aunque sea otro teaser, otro logo contento, como ha pasado con PlayStation 5. Um... Yo creo que aquí la clave va a estar, y creo que hemos hablado ya de esto varias veces, en cuál es el juego por el que apuesta Nintendo este año. Si es Bayonetta 3 ah. o si es Breath of the Wild 2. Yo creo ah, que no, claro. van a, no, van a coincidir, <ríe> no van a coincidir los dos en el mismo año. Sería un poco... Pues, yo un creo que va a apostar más por lo que es la IP de Nintendo original de Zelda. A ver, Ten perdón, cuenta Laura, que se llevó, que se llevó el juego por, del año. Que por ahí alguien que se está deshinchando. <risa> he, dicho, he dicho tres pues, pues. No, es que, es que no sé por qué. Ahora yo voy a cambiar de opinión y voy a decir: Bayonetta para este año, venga, ¿por qué no? Pero lo lleva razón y Juan de que yo creo que Zelda va a ser el, el protagonista en el E3. Es que. Eh, eh, Nintendo tiene que competir a finales de año. A ver, sabemos que Nintendo va por su cuenta, pero mmm, tiene que competir. Y a finales de año, si Pokémon no sale en noviembre, necesitan un juego que venda en Navidad. Y ese juego en Navidad va a ser Zelda, para competir sí. con PlayStation 5 y Xbox Series X. Y Está es, clarísimo. Y es, es uno de los niños mimados de Nintendo. Vaya, neta, pues, pero para apoyar el segundo... Bueno, el segundo... Es que... <risa> pero para apoyar el, la segunda mitad de año especialmente, porque de momento no sabemos gran cosa, bueno, tampoco la primera mitad, para ser sinceros. Pero bueno... Eh, necesitan más y yo veo que Bayonetta lo veo como una opción factible de que esté por ahí dando caña ¿eh? Pero, y eso que dije, dije hace, unos, hace unos cuantos programas que no porque estaba Babylon's Fall ahí bueno Babylon's Fall Babylon's, Babylon Falls ¿cómo era? Babylon's Fall ¿no? es que me rayo a veces con esas tonterías vale <ríe> eh, y que creo pues ese va a salir ya de él ya pero bueno ahora sí yo venga yo voy a apoyar que Bayonetta sale este año y que va a estar ahí dando caña con Zelda y con eh, algo más. Yo tengo, yo tengo una duda, a ver si me la podéis resolver. Es que si no se queda cojo el, el catálogo ver, eh, este ahí, año. Ahí, la raja. Eh, no. enferma. A ver, Eje. yo tengo una duda, a ver si me la sabéis, a ver si me la sabéis responder, porque yo ya me aburrió. A ver. Eh, ¿Sabéis más o menos la magnitud, es decir, el tamaño del estudio de, de Platino? Es bastante es grande. Sí, es, es, vale, lo, tiene que ser segundo, bastante grande. Porque se está trabajando en tres juegos a la vez, claro, o la gente es, está trabajando es, mucho, o hay mucha gente. Y es quiero pensar en lo segundo. Es que eso es porque porque eh, me, pregunto, me empiezo a preguntar yo cuánto de culpa es más bien de Platinum en vez de Nintendo que Bayonetta no, no avance o no tenga fecha, porque al final en los últimos años Platinum ha sacado como tres juegos claro. y mm. está trabajando en otros tantos. Pero tú fíjate, o sea que y lo, lo no, digo... No lo sé dijo, cuánto... Sí. ¿Quién tiene, entre comillas, la culpa? Lo dijo Camilla en el, cuando se lanzó Astral Chain, eh, que le felicitaron a él por el, por el juego, porque había salido muy bien y tal, y dijo, pero, pero es que no es mío. O sea, es que el juego no es mío. O sea, es que era, era, era de otro compañero de. de no, no me acuerdo el nombre, que me disculpe. Hay varios grupos, vaya. Eh, sí. Claro, esa, hay varios grupos. No, ver, Cam el, Camilla el, y su el, equipo el, están. Son diferentes, ¿no? Claro, Camilla y su equipo están dedicando a, a Bayonetta 3. Eh, los de Babylon's Fall son otros. Y eh, creo que. Ay, no me, acuerdo, no me puedo que se me haya olvidado el nombre de, de, de este hombre. El director de Nier Automata, coño, ¿cómo se llama? A mí tampoco me sale, mierda, tengo... ¿El director ah, de...? Nier Automata, Yoko Taro, Yoko Taro. Y Yoko Taro, eh, Yoko Taro y su Estaba equipo... Estaba pensando en la máscara, ¿sabes? En la sí, cabeza sí, esa, yo también. En la, la, la cara luna esa. Pero no me salía el nombre. Eh, Yoko Taro y su equipo, en teoría, se estarían ocupando precisamente de la secuela de Nier Automata. Así que, eh, bueno, tiene que ser bastante grande. O sea, yo creo que están divididos en, en varios grupos que se van dedicando cada uno al desarrollo de un juego. Y respecto a lo que ha dicho Eli... 
Eh, puede ser, puede ser que a lo mejor Nintendo diga, venga, vamos a lanzar Bayonetta 3 en septiembre, por ejemplo. Es que solo y le, con Zelda y, y dejamos, mal, ¿eh? y dejamos o sea... Zelda para, para noviembre, últimos de noviembre. Yo creo que sería, pues apuesto por lo que tú dices, Bayonetta 3, pues algo así de septiembre. Igual, Bayonetta yo lo veo un juego, un juego muy de Halloween. No es de terror, pero es de brujas. Y, puede ser. Si una fecha así de Halloween brujil estaría bien. Y Zelda, pues para de, de cara a la campaña. Bueno, sí, claro, pero así. De Halloween a noviembre. Asumimos, pero... asumimos entonces que el gran plato fuerte de 2021 para Switch sería Metroid Prime 4. Uy, Uy. no sé. No y, sé. Y, nueva, y nuevo Pokémon, ya sea remake. Y nuevo ya. Pokémon. Sí. Sí que me sorprende que de Bayonetta 3 hayamos tenido solamente ese teaser y poco más. Es que a eso iba yo. A eso iba nada, yo. De art, nada de Sí, a eso iba y, yo. A menos, sí. Y a menos que... Perdón, es que no estamos pisando, lo siento. Sí, lo, que iba, lo que iba a decir, que mi apuesta sería, o cuando salga el juego, sorpresa, tenemos Bayonetta 3 a la venta, tráiler, y sale hoy, o si se, a que se están esperando. Ya, molaría. molaría más. No, yo, yo, yo creo que a lo largo de, de estos meses recibiremos un direct en el que den toneladas de información es que Nintendo suele seguir este, este modelo sí, eh, de te y, suelto y... todo a bocajarro en un direct y te cuento hasta la claro. talla de zapatos y a lo mejor dentro de tres o cuatro meses lo tienes en el mercado hmm. Puede ser. ¿Qué vas a decir Eli? Okay, eh, a vosotros no os ha llamado la atención o os ha escamado, porque a mí más bien lo segundo me ha escamado, que lleven tres años diciéndolo de suavemente, es que llevan diciendo lo mismo tres años al desarrollo. Que prefiero que sea suavemente y sin crunch pero, no sé, algún detallito o algo... Sí, pues... no, pero en vez de ofrecer algún tipo de información, solo un poquito, por mantener ahí, dar un cebo, siempre han hecho lo de smoothly, o sea, es que... No sé, a mí no me hago... Probablemente, Eli, es el eufemismo de lenta y dolorosamente, o sea, es horrible, es horrible. Y, por cierto, no sé. que quería decir a nuestros oyentes que en esta noticia no estoy opinando mucho porque somos hay bastante gente hoy que quiere opinar, pero sí que quería comentar una curiosidad, no me mate jefe, pero es que la noticia de PlayStation 5 y de Xbox Series no está ni te enferma, estaba silenciada a muerte y desde que hemos empezado a hablar en Pokémon y hemos seguido con Bayonetta... Sí, sí, se ha puesto... No, ¿Perdona? No se ha silenciado el micro ni un segundo. No he podido meter baza. Todo ¿Perdona? lo que quería opinar lo estaba opinando ella. Pumba, pumba, pumba. Pero si he hablado un montón en Xbox Series, ¿qué me estás contando? Y en el logo de PlayStation 5. No mientas, si he estado hablando en las otras también. ¿Cómo es tan mentiroso? enferma... No, niños, niños, Mira, niños. voy a aprender aquí. Eli ha estado hablando en, en cada noticia. Y ha, y ha tenido mm. cosas que aportar. Si ha de Nintendo, no. Mm. Venga, hombre. <risa> Se diré a favor vuestro que... Y a ver, esto es normal. Eli ha hablado un poquito más en, de las cosas que Nintendo. Ya Bien sé, cierto, y lo reconozco. En lo, que, en, lo, en lo que controlas y lo que te gusta. Ya no, ya no solo que hable más, sino que es más agresiva. Y menos que sepas que ya no te apoyo. Ala, retiro mi apoyo. <risa> va, venga, va. ¿Cómo la verdad es en este programa. Va, vamos a seguir avanzando, por favor, que si no nos quedamos estancados y esto no tiene ningún sentido. Eh, toca hablar ahora mismo de un juego que tenemos ya aquí encima. Está a poquísimos días de, de ser lanzado y que es el primer gran lanzamiento de 2020, Dragon Ball Z Kakarot. Su duración, tanto total como de la campaña, se han revelado ya. Pues no me puede dar más pereza hablar de Dragon Ball Z Kakarot. Joder, eh, Juan Pedro. Os lo dejo ahí bien claro. Es decir, yo creo que va a ser el. La mayor decepción de Dragon Ball Z desde aquel Ultimate Tenkaichi que salió para PlayStation 3. Y bueno, el, es normal que llame la atención porque es el primer RPG en muchísimo tiempo 
eh, de, de Dragon Ball Z y según un periodista eh, un periodista japonés ha publicado en su blog que eh, la campaña eh, aproximadamente eh, tendrá una duración de entre 35 y 40 horas, que para un título de Dragon Ball Z, que como digo, es el primero de, de este género en mucho tiempo, pues está bastante, bastante bien. O creo que está bastante bien, porque yo tampoco esto de las horas, no sé, a Spiderman creo que se le echaba más o menos las mismas horas y puso a caerle un burro. Si no recuerdo yo mal, al Marvel's Spider-Man. No, 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 no. Spider-Man eran 20 como mucho. Sí, pero... Ah, bueno, 20. Es que pensaba que, que eran como... Que llegaban a las 30 horas. Bueno, que también hubo polémica con la duración de ese juego. Eh, perdón, si, me, si he duplicado sin querer la duración del, de, de este juegazo de PlayStation 4. Me lo dejo. <risa> bueno, eh, también destaca este periodista que, que, que si quieren, se quieren completar todas las misiones secundarias y las tareas que obviamente incluye este RPG, que como sabemos de este género, pues hay muchísimas tareas para hacer, además de la campaña principal, que son que serían estas 35, 40 horas, repito, esa sería la campaña principal, con las sagas que ya hemos visto que se han anunciado, eh, pues las, la cifra ascendería hasta las 80 e incluso las 100 horas. Que eso sí ya son, sí ya son palabras mayores porque eh, pues estaría rondando lo que un RPG, un J, incluso un JRPG más clasicote, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, ahora mismo no se me viene ningún juego así a la cabeza. Bueno, Final, eh, Final Fantasy. Sí, pero incluso por no irme siempre a las mismas sagas de siempre. Un Tales of, un, incluso Zelda también tiene el sí. Breath of the Wild, tiene unas, unas horas más o menos eh, igual. Eh, ya no me voy a The Witcher porque eso ya se va a 300 horas, pero yo creo que, pues mira, para hacer la <risa> Sí. Para ser Dragon Ball yo creo que si se cumplen estas, estos números, suficiente, más que suficiente. Sobre todo porque os vais a pasar, sacando, os vais a pasar un montón de tiempo sacándose el carnet de conducir. <risa> a mí me, me ha armado lo que dices, que, que es que va a ser la gran decepción de bueno, 2020. Y de, yo sí, de, yo, de creo que es un, yo creo que es un Budokai eh, eh, así un poquito eh, alineado con... Pues yo creo que es una oda al fandom de, de, de Dragon Ball Z, porque además es que yo creo que es el único juego en el que hemos visto elementos como tú, lo, lo que tú acabas de decir, de sacarte el carnet de conducir con Goku y Piccolo, eh, las partidas de, de béisbol de, de, de Gohan, o sea, no sé, creo que, que, que tiene como muchos elementos que son detallitos, que son homenajes ¿no? a lo que fue Dragon Ball Z y que a, a los seguidores les, les va a encantar, o sea, realizar ese tipo de cosas. Entonces, creo que es la propuesta más completa que vamos a poder vivir respecto a Dragon Ball Z, que va a tener prácticamente todos los elementos que queremos ver. Luego, como se desarrolla en gameplay y demás, claro, eso ya es un misterio, eso ya hay, hay que jugarlo para saberlo, pero a priori, a mí sobre el papel, me parece que es un título bastante ambicioso y que puede cumplir con lo que esperamos de, de un RPG de Dragon Ball. Yo estoy contigo completamente y no por llevar la contraria a Juanpe, como muchos creen. <risa> Creo que va a ser un juegazo y además he estado viendo que puedes estar en la cápsula del tiempo entrenando para subir de nivel. Vas a tener una especie de laboratorio con Bulma para hacer esas pequeñas cápsulas, donde luego salen casas también, eh, pescas... O sea, quiero decir, el elemento RPG tiene un montón. Luego, respecto a lo de que va a ser un Budokai, no sé si ha dicho Cutre o cómo, Juanpe. Sí, no, Cutre yo no he dicho, ¿eh? No, <risa> no, no, no he utilizado la palabra Cutre. Ah, no. un, un Budokai aliñado, has dicho algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, eh, creo que ojo, el ojo, gameplay eh, va a tirar más por Xenoverse, diciendo, eh, me, lejos de estás, Budokai. ¿eh? Tú me estás diciendo que eh, lo que te mola de Dragon Ball Z, claro, es la Curridex de Dragon Ball Z. No, no, para nada, para <risa> nada. Lo que me mola de Dragon Ball Z, claro, es que no es un game puro como los 18 anteriores juegos de Dragon Ball. Menor. Y que puedo hacer cosas distintas precisamente a pegarme. 
Por eso, en Pokémon me molesta la currydez, pero en Dragon Ball Z, en un RPG, no, lo que no quiero es pegarme 24-7. Me vas a borrar el nombre, En vez de dejar de acabar, pues mejor ir diciendo melos. Lo que te va a decir es que si quieres pescar, que tienes Fishing Simulator. Pero yo no quiero pescar en Fishing Simulator. Quiero pescar un bicho gigante y que luego Goku se tenga que pegar con el cuadro. Eso quiero. A todo esto, hablando de la pesca. Sí. ¿Qué les pasa a los japoneses con meter la pesca en cualquier juego? La y la, la cocina. Co la cocina, la cocina. Y la cocina. Es, es enorme lo de la cocina ya. <risa> la cocina ¿Eh? y la pesca en cualquier juego que coquete mínimamente con el RPG. No lo he visto seguro, pero en Kakarot te estoy convencido que también cocina en plan echando los ingredientes y tal. Y... Seguro, se va, seguro. Sí, y, recuerdo, y recuerdo que en, en Budokai también había cápsulas y mejorar los personajes. ¿eh? No es nuevo sí. esto. No, pero la, tú te comprabas las cápsulas en las tiendas, pero lo que, lo que parece que, no estoy seguro, pero es que va, con Bulma vas a estar en el laboratorio y vas a ser el que, pues como por así decirlo, mezcla cosas y hace tal, y haces las cápsulas, no es que las compres. ¿Sabes? Es como que tú las creas según los materiales que hayas farmeado, etcétera, etcétera. O sea, creo Por que cierto, las cosas van a estar justificadas y, y que va a ser un gran título. Acabo de recordar un, un par de imágenes que, que salieron del juego y sí, hay, hay, hay cocina, porque yo recuerdo a Goku hinchándose a platos de, de comida. Sí, pero eso es comer. Yo, yo lo que estoy comiendo. Ya, es que, ya, pero. Aparte yo... de zamparte, lo, lo haces tú fijo, ¿va? Sí. Yo, y será un minijuego de, hacer la, de, de cocinar. Y satisfacer a Goku, lo cual es nivel difícil. Claro, y seguro que cada personaje tiene una comida favorita. No solo salen pescando, también salen recolectando vallas y cosas. Es en plan, es que los ingredientes que elijas, yo que sé, a Vegeta le va a gustar un caldito de, de cacarots que otra cosa. <risa> a Vegeta le gusta todo lo que tenga proteína para ser el mejor. Eh, pues yo tengo bastantes esperanzas en Kakarot. Creo que va a ser un título muy completo que nos va a hacer cosquillas en la nostalgia, como como hizo aquella campaña en la que se homenajeaban a los fans de Dragon Ball. Va a cubrir, pues, por lo que parece, pues bastantes sagas y tengo ganas de ver personajes nuevos. Y a nivel jugable parece que va a ser bastante completo, que aparte de combates pues va a tener pues, estos minijuegos que, que son bastante adictivos, bastante breves, pero bastante adictivos. Pues vamos a ver cómo sale Dragon Ball Z Kakarot probablemente en el próximo programa o si no en el siguiente ya tendremos la capacidad de analizarlo y podremos eh, contaros todo lo que, lo que propone el título de CyberConnect 2 y de Bandai Namco. Vamos a hablar ahora mismo del título más original de los últimos tiempos. ¿verdad? O sea, yo creo que se lo han currado muchísimo. Assassin's Creed Ragnarok, que se ha filtrado en Amazon Alemania con diferentes ediciones y se han dado varios detalles, como que sería intergeneracional cooperativo y con el mayor mundo abierto jamás visto en la saga. Claro, porque Dragon Ball Z Kakarot es súper original, ¿verdad? No, no, pero me refiero a que cada vez que se hace un juego de la mitología nórdica o de la cultura nórdica se utiliza la palabra Ragnarok, que yo creo que, joder, hay más, más elementos para poder llamarlo. Sí, porque es lo más apocalíptico que tiene la cultura nórdica, también lo más popular, digamos. Y veo un nuevo, bueno, un nuevo auge que se lleva gestando desde hace tiempo de tirar por la mitología nórdica más allá que por la mitología helénica. Uh -huh. Y digamos que pues, el último God of War asentó pues, esta, esta tendencia del todo y hemos tenido títulos que nos han permitido explorar la cultura nórdica y bueno, que Assassin's Creed, pues, nos, después de sacarnos eh, un juego basado en, la, en el mundo egipcio y en el mundo griego con Odyssey, pues lo, el movimiento más lógico de otra cultura famosilla, pues la, 
la cultura nórdica. Que en el Ragnarok es uno de los elementos más fácilmente reconocibles, pues también pues, han tirado por, por ahí. Y pregunto yo, antes de, de explicar la noticia, ¿no creéis que, es, que esto, ya bueno, pero ya que lo, lo han mencionado, ¿no creéis que esto, esta tendencia que también suponemos que va a seguir God of War 2, ¿no creéis que va a acabar cansando? Porque a mí me ha saturado un poco, por ejemplo, lo de, lo de Nio, Nio 2, Ghost of Tsushima, etcétera, etcétera, de que, sí. jolín, que varios juegos Sekiro. y varias compañías indagan el, eh, eh, a onden en lo mismo, ¿no satura un poco al mismo sí. tiempo? A mí, a mí esa saturación me ha pasado con los juegos de zombies. una época que no solamente eran los videojuegos, sino cualquier medio de ocio, eran zombies. Eh, Walking Dead, pelis de zombies, videojuegos de zombies, es como, creo que hay maneras de montar un apocalipsis más allá de los zombies. Que es, y al es... menos, o al menos espaciarlos más en el tiempo, ¿no? Que no salgan, bueno, a ver, ojo, si estas así se supone que sale este año porque el año pasado no hubo, vale. Pero Gozo War que al menos se tiren dos añitos más o que salga más adelante, ¿no? Porque es que lo que os digo, bueno. volviendo al ejemplo de Nio, etcétera, han salido todos casi uno por año o no sé, más o menos al mismo tiempo y a mí por lo menos más saturado, ¿no? Hay matemática, un mismo... No sé. Bueno, voy a explicar... Creo que Goto Cuerpo va a tardar en salir también. Te digo. O sea, que espacio en el tiempo va a Dos o tres añitos más. Y ya de paso, pues bueno, voy a explicar la noticia y así la gente entiende porque están un poco, vale, raro, pero qué más. Eh, bueno, lo que ha adelantado, creo que has adelantado, ¿no, Juan? Que va a ser cross-gen, cooperativo sí. y con el mayor mundo abierto, jamás visto. Vale. Eh, pues lo explico. El caso es que, bueno, una vez más en 4chan se ha filtrado que... Eh, bueno, según pues, voy a explicar que es según esta filtración, ¿vale? Que no es... A ver, todos damos por hecho que va a ser así, pero oye, nunca se sabe. El caso, que, que el nombre en clave es Assassin's Creed Ragnarok... Ah, no, no, perdón. El nombre en clave de esta entrega es Kingdom, lo que... Bueno, no es... <ríe> y no lo he dicho yo, ¿eh? Ojo. Eh, el enfermo, el enfermo de Kingdom. Bueno, eh, el nombre en clave es Kingdom, lo que nos despitaría un poquito, pero en realidad sería Assassin's Creed, Assassin's Creed Ragnarok, el juego, y sería un título cross-gen que llegaría, ojito, porque ahí está la cosa, que llegaría a Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X. Y eh, bueno, que se anunciaría en febrero de 2020, pues... Yo creo que esto es lo que hablamos un poco ya en otro programa, ¿no? Que sería, sí. a lo mejor, un, uno de los platos fuertes de la presentación de PlayStation 5, ¿no? Exacto. Porque si hablan de febrero, Ubi no, pre no presenta mayormente juegos sino es en eventos tochos. Entonces, pues ya podemos dar por, vamos, eh, blanco en botella que va a haber presentación de consola ahí. Bueno, eso, que sería en, en febrero y eh, como parte de esta, de esta conferencia. Y luego, bueno, la fecha de lanzamiento me escamaría un poco, 29 de septiembre, porque Assassin's Creed es mayormente en octubre, ¿no? Sí, pero bueno, pues... está muy cerca de octubre. O sea que... Es que lo curioso con, con Ubisoft es que este año recordamos que han atrasado todos sus juegos, eh, Watch Dogs Legion, eh, el, Sí, a mí Ubisoft eh, me tiene descolocado. Claro, bien. estamos ánimo con Ubi que no sabemos qué esperar, entonces, bueno, a ver cómo configuran finalmente el calendario de lanzamientos y entonces a ver qué tal este Assassin's Creed. Pero ojo, Assassin's Creed nos daría muchas pistas ¿eh? para el resto de títulos. Pero bueno, a ver, a ver cómo van configurando. De momento, según la filtración, 29 de septiembre, y que querrían eh, fomentar el multijugador cooperativo. Esto puede ser interesante, bueno, con una idea más o menos similar a Ghost Recon Wildlands, ¿okay? para, para que os hagáis una idea. Eh, me parece súper curioso porque, no sé, o sea, puede ser interesante, has escrito que el cooperativo, pero sí, a la pero, vez raro, claro, ¿no? no claro, sé. es que con, con Assassin's Creed y Unity ya se intentó y no salió muy bien lo del cooperativo, ¿Sí? así que, ugh, no sé. Ya, muy bien lo tienen que hacer. A mí me molesta a ver... que están perdiendo la esencia, o sea, 
no parecen asesinos, ya, parecen guerreros y punto. Y más si me haces un cooperativo. También te digo, también te digo, es lo que ha salvado la saga, ¿eh? O sea, cambiarle ese enfoque y hacerlo un poco más agresivo y demás es lo que ha cambiado la saga. Pero sí, que son, sí, pero que tú es... me dices que Odyssey, perdona, Eli, no te piso. Tranqui, tranqui. Es que tú me dices que Odyssey, o, o bueno, Origins un poco más, pero sobre todo Odyssey, le llamar de otra forma, que no sé si Assassin's Creed y te creo, porque es que de sigilo, de la hermandad de los asesinos... Uy, y la hoja de... oculta, que tal... tampoco tiene prácticamente... Una... Por eso, o sea... Me gustan los cambios, a mí me gustan los nuevos Assassin's Creed bastante, los, los primeros viejos también, pero sobre todo estos nuevos me están gustando mucho, pero es eso, yo han perdido la esencia para mí. O sea, sí. tienen, para mí tendrían que mostrar algo que te hiciera sentir ese hermandad de asesinos y ese sigilo combinado con lo que hacen, pero ahora ver, pero, 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 la pero, parte pero, del guerrero. Porque yo creo que han, perdi han perdido el rumbo inicial, o sea, el rumbo inicial de Assassin's Creed era como era, era muy lineal y tal, y han dicho, oye, les vamos a sacar más negocio, ha triunfado la saga... Eh, vamos a expandirla más. Y ya habían visto que, que con, la, con la propuesta inicial tenían un desgaste que se, se vio en, en Unity y en Syndicate, por ejemplo, y dijeron, mira, no, vamos, vamos a cambiar la fórmula. Que sí que no es fiel a Assassin's Creed, lo comparto, pero que es mucho más entretenido y mucho más dinámico, también lo, también lo pienso. Así que bueno. Es que, a ver, sobre la fidelidad de lo que es un Assassin's Creed, es una saga que lleva un montón de años y es normal que evolucione y que vaya buscando... Eh, un mercado que le pueda garantizar más jugadores y más éxito. Y he visto que estaba explorando más el tema RPG y me gustaría que profundizaran un poco más en la siguiente entrega. Que con Odyssey hemos visto pues esa un RPG un poco sencillito, tocado así, que ya, ya se tocó en, en el anterior, en, en Origins. Y también hemos visto en este Odyssey que ha coqueteado un poco con lo que es eh, crear romances para, uh -huh. para el protagonista o la protagonista, que también eran romances que se criticaron por ser muy superficiales, que llegas a una persona y dices, hola, dame un beso, y ya está. Creo que podrían tirar pues dar un poco más de narrativa, como hacen los dragones, que, tiene, que cada romance tiene su propia historia y cómo vas construyendo con tu ligue esa historia... Y además, creo que también pues, pueden tirar por ahí. No sé yo si la cultura nórdica es la mejor para eso, ¿eh? porque como sabemos, bueno. los, los guerreros nórdicos llegaban a una casa y decían: Venga, tú, ponte ahí contra la pared. No, es que es así. Bueno, o sea, sí, a bueno, los que también están... sí, pero, pero las, las guerreras nórdicas eran de armas tomar. O sea, eso también es una cultura muy machista, pero al revés, la mujer. No, no, era, era, claro, claro. Eran sí. guerreras muy fuertes Exacto, y tenían la voz pero son, muchas son, veces. Solo la, las guerreras, las, las valquirias y todo eso, pero es que el resto. La, las campesinas y eso se, se prestaban a cualquier cosa. Y a ver, es un error decir que la cultura nórdica era igualitaria. Tenía, ¿La mujer tenía más libertad que otras culturas? Sí, pero no era una cultura que digas, Dios mío, la mujer tiene todos exacto, sus derechos. Y... No, seguían siendo lo de siempre, que si ellos cazaban, ellas cocinaban. Que, <risa> sí que es verdad que respecto a otras culturas, que era lo de las mujeres y los niños a la cabaña y los hombres a luchar. No, no, aquí era... Eran guerreras a veces mucho mejores que los hombres y respecto a eso puede ser interesante el juego, de verdad. Respecto es verdad que donde iban a invadir lo, los nórdicos, ahí sí que es verdad, Juan, que venga, contra París fuera, pero... Exacto. Ta es que también es ten en cuenta que los Assassin's Creed tienen un componente histórico y también una fantasía en el que mezclan mitología y eso permite darse ciertas licencias que te permita explorar historias y sociedades más allá de la base histórica puramente fiel. Me llama mucho la atención eh, un aspecto de que, se, que se comenta en esta filtración y que se viene rumoreando desde hace bastante respecto a este nuevo Assassin's Creed, y es que va a haber eh, conquista 
Es decir, va a haber varios territorios y tú puedes conquistarlos y demás. Es algo muy de la cultura nórdica vikinga. O sea, eh, los vikingos se lanzaban a conquistar de manera muy bruta cualquier territorio que se le metía entre ceja y ceja. Entonces yo creo que por ahí puede ir... Puede ser un salto para la saga y una fidelidad con respecto a lo que era la cultura nórdica en aquella época, ¿no? Si habéis visto vikingos, todo el tema de Ragnar Lopruk y todo esto, bueno, lo sabréis, que, que era la idea que tenía, ¿no? Si me, si, quiero, quiero conquistar esto, pues me llevo a todo mi ejército y lo conquisto. Entonces, de cara a la jugabilidad, pues es interesante, porque dicen que hay ciudades como París, como Londres, como York puede ser bastante, bastante curioso de cara a la saga sí. y, a lo, y al salto que puede dar a partir de ahí. Es lo que iba a terminar de explicar, pero como no me habéis dejado... <risa> no, eh, era, era un poco puya, pero no. Eh, lo que iba a decir es que lo que me extraña de esta filtración que no hemos terminado de explicar es precisamente eso, que dicen que, bueno, que van a dar tanto énfasis al combate, pero también como al sigilo. ¿Cómo? Siendo viking, vikingos. O sea, a mí, a mí es que no, no me encaja. encaja. No me encaja. O sea, claro. no, me, puede, me puede encajar en el sentido de voy a una aldea, eh, están durmiendo, voy a prenderle fuego y tal. Vale, eso es, es sigilo. Pero claro, pero, pero eh, no sé, no sé, no sé cómo, cómo meter no, no sé hasta qué punto, aparte de, de los, del típico guerrero vikingo, también contarían a lo mejor con as, a, asesinos de más bajo perfil. Ya Assassin's Creed también va de eso. Bueno, los griegos tampoco es que tuviera, son famosos por tener asesinos súper sigilosos, por ejemplo. Hombre, pero tener en cuenta pues, que... Juego, seguramente lo que hagas es controlar un personaje entonces sí, la sí. fuerza vikinga de la invasión lo ha explicado Juan ahora mismo era llevarse su ejército y entrar por las malas pero si tú muchas misiones estás solo claro que no puedes entrar sí, en un castillo tú solo venga contra los 80 porque necesitaría consultar mis libros de historia pero yo creo que es bastante factible para cualquier cultura que lo puedas introducir de manera fantasiosa, incluso la cultura más famosa por su brutalidad, como la vikinga, meter pues eh, una historia de infiltración de asesinos y etcétera. Tanto la historia. De todos modos, yo creo que los elementos de sigilo en Assassin's Creed cada vez se van abandonando más. ¿eh? O sea, están presentes sí. y son necesarios en cierta medida, pero se van abandonando. Yo, yo no sé si tampoco tuve la sensación de tener que estar en sigilo durante mucho tiempo. Yo creo que ya es una es, acción más directa. Que, que a mí es me que... parece bien, porque mi técnica de sigilo en todos los juegos es entrar con el elefante en la cacharrería. También, sí. Yo, yo soy Eso igual. le iba a responder yo a Melos, que es que, por ejemplo, en Odyssey, eh, lo de 80 tíos, yo me iba contra 12, en, que eran los estos guardias que había por las ciudades, eh, me enfrentaba a 12, es verdad que luego moría, porque era así de gilipollas, por enfrentarme a tanto saber, <risa> pero que yo me iba y decía, Ay, venga, yo puedo una pata de la otra, no sé qué. Nah, 12 ¿no? guardias, que me vengan 15. <risa> te, lo, te, lo, te, lo, te lo acepto porque lo hemos hecho todo y en el Origins igual, claro. pero, pero me parece un mal, mal planteamiento porque realmente pues ya sí, no te claro. estoy diciendo que seas fi fiel a tope porque es un juego y te curas y te pueden dar un balazo y todas esas cosas en los juegos, pero no es lo normal que un vikingo se pueda enfrentar a 15 guardias y ganar, por mucho que se metan por Berserker y tal, entonces que lo puedas hacer, es un videojuego lo puedes hacer, pero no está bien planteado, entonces yo creo que alguna, algún método de sigilo, como ha dicho Juan de mientras duermen, quemarlos y tal, como en el capítulo de Vikings Class descrito tal cual, Juan. <risa> eh, algo así será. Pero vamos, que pienso que va a ser muy poco el tema de infiltración, la verdad. Muy, muy poco. Yo creo que vas a ir a lo bruto y con skin de casco de cuernos, aunque no tuviera los vikingos en realidad, da igual. Veremos a ver. Y voy a explicar una última cosilla de la filtración que... Dicen, eh, esto me ha recordado a Riddle no sé por qué. Es que dicen que el cooperativo eh, entraría a través de que el protagonista que se llamaría Llora, o sea, ya de momento le dan hasta nombre, 
eh, tendría una banda y su banda sería la manera de introducir a otros miembros, a otros jugadores. Eso me parece un poco raro y una banda eh, en bandos, no para, sé. Para eh, fomentar el cooperativo online o local también. Sí, pero una banda con vikingos, no sé. Pero, entonces, ¿cómo es eso? Que si tú creas la banda, tú eres el líder y... No, y... eh, no lo sé. Hay, hay una que... banda como, como... O sea, tú puedes tener tu mismo grupo. Como no, iba a decir como... lo contrario del líder que es. Pringado. <risa> iba a decir pringado. Es eso, es eso, sí. es que ahí es donde patina la filtración porque no la termino de entender. Tiene la banda... La banda del patio, venga, vamos a, vamos a cambiar de tema porque <ríe> vamos a descubrir nuevos detalles sobre Assassin's Creed Ragnarok, o si se llama Ragnarok al final, eh, relativamente pronto, si se cumplen las, mmm, las filtraciones y las previsiones, en febrero si se produce ese PlayStation Meeting, ahí se presentaría, y si no, mmm, en el E3 tenemos que conocer información sí o sí, porque ya decimos que Ubisoft nos tiene un poco descolocados si y no sabemos el plan de lanzamientos que que tienen ahora mismo después de retrasar a Watch Dogs y Ghosts and Monsters. En fin, vamos a pasar a, otro, a otra noticia. Es ese juego, ese nuevo juego del Señor de los Anillos que se está preparando, protagonizado por Gollum, y se ha asegurado que el personaje que acabo de citar no se parecerá en nada al de las películas. Pues sí, y es que la próxima generación de consolas va a encantar a todos los amantes de Tolkien y del universo del Señor de los Anillos, ya que vamos a tener un juego protagonizado por Gollum que estará destinada tanto para PC como para PlayStation 5 y Xbox Series X. Y según nos cuenta el CEO de, de Aedalic Entertainment, desarrolladora del juego, Keith Ebig, espero haberlo dicho bien, Gollum no tendrá para nada el aspecto que vimos en las películas de Peter Jackson. Tendrá una apariencia propia y en la que podremos notar que el hobby que fue un día, un aspecto así un poco humanoide, antes de convertirse en la criatura que, que conocemos todos, eh, también nos destaca, y esto me parece muy interesante, que en el juego vamos a ahondar mucho en la doble personalidad del protagonista. Que ya sabéis que esa personalidad un poco malvada de Gollum, que siempre tira por odiar, por el hate, por, por lo que siente cuando le echaron de su aldea y tal, ese, ese, ese odio que siente contra los hobbies y los humanos. Y Smigol, que fue el hobby que una vez fue antes de encontrar el anillo. Así que, no sé vosotros, pero yo como amante del Señor de los Anillos, este juego me parece más, más que interesante... Me hypea mucho también porque puede ser uno de los, de los primeros o de los, de los del principio de, de la nueva generación y le tengo unas ganas bastante fuertes, o sea, a pesar de que se conoce todavía poquito, pero el tema de la doble personalidad que seguro que al final acabas, según las decisiones que tomes, una personalidad va a acabar comiéndose a la otra y tal. Y lo del nuevo aspecto también tengo muchas ganas de verlo, a ver si enseñan alguna imagen. Y no sé, bastante interesante el juego este nuevo de, de los señores anillos Gollum. A mí me resulta muy, muy interesante y, y muy inteligente también que se ha centrado en la figura de, de Golun. Yo creo que el universo del Señor de los Anillos es muy amplio y se pueden crear muchísimos juegos. Ya lo vimos con eh, Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, que crearon ahí un universo de la nada. Y eh, el primero salió muy bien, el segundo quiso ser más ambicioso. Bueno, no estaba mal, pero bueno, creo que, que fue un paso atrás en realidad. Eh, y la figura de Golun creo que es interesante. Lo que has dicho tú de la doble personalidad, eh, creo que igual adoptan un poco el modelo de Hellblade que veamos con Gollum y escuchemos voces de repente ¿no? las voces que, que escucha Gollum con su doble personalidad y tal eh, puede ser puede ser interesante puede ser, yo creo que va a ser una, una entrega de aventuras y demás pero ese, ese elemento ahí de, de, de esa doble personalidad y, y esa especie de locura que tiene, que tiene Gollum eh, puede ser un elemento que encaje bastante bien a mí yo me creo gusta que va a ser importante la toma de decisiones en plan no, no creo que sea un Witcher pero yo creo que sí que vas a poder tomar decisiones y que según las que vayas tomando, eso es una opinión, no tengo ni idea, es, es simplemente un, lo que creo. 
eh, pues o va a destacar Gollum o va a destacar Smigol. Y eso puede molar mucho porque incluso le podría llegar a dar al juego varios tipos de finales. Eso uh -huh. es interesante. Yo apuesto también por lo que dice Melos. Favorece bastante un sistema de decisiones en la que vayas potenciando la que es la parte Smigol, la parte más bondadosa o la parte más egoísta, la de Gollum. Y claro, de alguna manera, mediante estas decisiones, eh, tú decidas la influencia del anillo pues, que tiene Gollum y hasta qué punto llega a corromperse. Me gustaría pues, eso, que explorara desde el primer desde Smigol, desde que era un hobby puro, feliz y alegre, y cómo pues, la, el anillo le va permitiendo hasta ser eh, el engendro que todos conocemos. Eso También es un punto que, que me gusta, Laura. O sea, me gustaría saber dónde empieza el juego. Quiero que lo desvelen pronto. O sea, si empiezas siendo Smigol, pero de verdad, o sea, caracterizado de Smigol, sí, sí, sí. tú te vas demacrando. O sea, empiezas justo cuando te echan de la aldea José Manuel, por matar a José Manuel, José Manuel ¿cómo lees tú las noticias? Mira, hay unas declaraciones aquí de, sí. de, de, del CEO. ¿A, de, ¿a que me, me lo se llama José Manuel? Sí. ¿A no se llama Melos? Qué cosas, ¿eh? Que la gente eh. tiene nombres reales detrás de, lo, de los nicks. Hay sí. unas declaraciones de, de, del CEO de, 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 de Daedali que dice empezamos con la persona que era y lo evolucionamos desde ahí. Sí, sí pero se refieren al aspecto. Ahí no dice exactamente que el juego vaya a empezar no, ahí. No, 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 no. Sí, 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 lo que ha interpretado es que tú puedas eh, lo puedas costumizar desde, pero manualmente, no a través de las decisiones. Ha interpretado eso. Yo he interpretado lo que hemos dicho, lo de que empieza como esmigo claro. y, y a través de las decisiones pues lo vamos perfilando hacia sí, claro, ¿no? sí, sí, o sí, más, un poco más duro y cambiar la yo, historia pero, o hasta la, la corrupción absoluta de Gollum. Lo que yo había sacado de las palabras del CEO, como iban a conjunto, eh, sobre todo que le estaban preguntando respecto, que no se va a parecer de las películas y tal, yo había sacado... Claro, pero que, para sacar la, que, la persona... que se le va a notar el aspecto humano, porque lo pone en las declaraciones del CEO, que claro. lo he comentado en la noticia, pero que lo dice, se le va a notar. Pero la cosa es, ¿se le va a notar o yo voy a empezar siendo Smigol y voy a empezar a demacrar? Esa que... es la cosa. No, yo creo que sí. Yo creo que para contarte la historia de Gollum tienes que empezar como Smigol y saber de dónde pues viene eso, a mí la, la corrupción por el anillo y todo eso, claro. O sea... Y también dónde va a acabar. Yo creo que cuando Bilbo lo encuentra, seguramente. Eso mm. A mí lo que me presenta una duda de este, de este juego es eh, combates. ¿Va a haber combates? ¿No va a haber combates? ¿Cómo se van a desarrollar? Sí. Seguro que Gollum es el protagonista de los combates. Sí, ya. Sí, sí. Combates, claro, pero... combates acertijos, como hacía Gollum con Bilbo. Claro, exacto. Es que en los, en los libros eh, eran acertijos. Él, él nunca ha peleado sí. de manera directa. Pero o sea, se, se pegaba con trolls y cosas para comérselos. En los libros también, ¿eh? No solo en, pero... ese, en ese fragmento del juego. Se, se, se come las la cosas o sea, cazaba de todo y en ese de todo eh, cazaba trolls, trogs eh, y eso es que de alguna forma se peleaba con ellos, no siempre se los va a encontrar medio muertos yeah. eh, algo de combate tendrá sobre todo cuando eres todavía un poco porque cuando eres enemigo en Migol, pues estás un poco difícil para pelear pero... yo creo que más que combate será caza bueno, ya me entendéis, sí. que no un combate súper elaborado contra un bosazo, sino... A, a lo mejor se parece esa, un poco a ese... De lo... Como Horizon, me refiero. Sí, 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 sí. O puede Far Cry Primal, algo así, puede ser. Puede ser, sí. Bueno, vamos a terminar con la actualidad hablando de otro de los títulos que apuntan a ser importantes durante este año. Eh, ya lo hemos hablado antes en otra noticia. Resident Evil 3 Remake que ha dado detalles sobre Nemesis diciendo que tendrá una inteligencia artificial mayor que la de Tyrant, obviamente. Uh -huh. 
Pues efectivamente, eh, se ha filtrado más cosas de este Resident Evil 3, que ya está terminado al 90%, la, eso va progresando adecuadamente. Y se ha cumplido pues una de las expectativas, bueno, se ha confirmado una de las noticias que teníamos muchas ganas de saber, que es Nemesis, que es como, digo, podemos decir que Nemesis es el protagonista de Resident Evil 3, que es la... Sí, completamente. Es el personaje que más famoso ha hecho al, al juego, más que, más que Jill, por ejemplo. Bueno, que Jill está muy bien, como mis respetos a Jill. Y viendo el level up que le hicieron a Mr. X en Resident Evil 2, que en el original, pues... Era como el boceto de lo que iba a ser Nemesis y en el remake le sacaron un montón de jugo y lo convirtieron en una figura terrorífica que a mí me tuvo con taquicardias escondida en la sala de, de la máquina de escribir esperando a ver cuándo este señor se puede ir para que yo pueda salir tranquila. Y veo que con Nemesis van a tirar por ahí y van a explotar mucho más eh, esa impotencia que sentíamos ante esa criatura que nos perseguía por todo el juego y que nos tenía con el corazón en la boca. Y van a mejorar mucho su inteligencia artificial. Me gustaría, creo que va a ser un poco más esa persecución que ya vimos en, en Alien Isolation, en el que te persigue activamente, en la que se adapte bastante a la manera de jugar de, de nosotros. Y sí, sea bastante más inteligente y creo que pues estudiará bastante el perfil del jugador de cómo juguemos y se adaptará a nuestra partida. Peter Fabiano, productor de Resident Evil 3, ha asegurado a la revista oficial de PlayStation que uno de los monstruos más famosos de la franquicia nos va a volver locos, que es lo que esperamos de Mr. X. Eh, no, ha, no ha confirmado que vaya a perseguir allí literalmente durante todo el juego, pero hay apariciones que estarán fuera del guión y serán aleatorias, que es lo que me hace pensar que es este sistema de inteligencia artificial adaptativa que hemos visto en juegos como en Song of Horror y, y que nos va a crear esa sensación de incertidumbre que creo que es muy básica para la hora, a la hora de crear un juego de terror. Porque lo que te da terror en un juego, una de las cosas que más, más favor nos da es ese miedo a lo desconocido, Exacto. a situaciones que no podemos controlar. Porque, a ver, tú puedes jugar un Resident Evil vamos el Resident Evil 2 Remake, y puedes mirar una guía en internet y saber cuándo va a aparecer Mr. X y cuándo va a terminar la aparición de Mr. X. Aunque tengas esa incertidumbre de que estás en comisaría y sabes que está pululando este señor por ahí y que te puede tienes que estar atento a sus sonidos, procurar no hacer mucho ruido porque sabes que, te, que va a venir, pero sabes que es una sección que tiene un principio y un final. Y creo que lo que van a apostar por Resident Evil eh, 3 Sabiendo que Mr. X eh, tiene momentos guionizados en los que aparece y tiene un final, momentos en los que te va a perseguir fuera de guión, en función de cómo estés jugando y momentos muy inesperados y que te van a tener bastante tenso y que seguramente no haya guía ni advertencia contra él. Ajá. Vamos, eh, que gameplay será único. Quiero decir, sí, o sea, que que cada, me parece una propuesta bastante interesante. O Laura, nosotros no... os asustan un sitio y a mí en otros tres sitios distintos. Claro. Es impredecible, eso claro. mola muchísimo. De, de hecho, es que sí. tiene sentido porque eh, Nemesis es una versión mucho más evolucionada de, de esa creación, de, de lo que fue el Tyrant o Mr. X en, en Resident Evil 2, ¿no? Y ya en, en la propuesta original era mucho más impredecible porque yo recuerdo el, la primera partida que, que jugué a Resident Evil 3 
cuando me saltó por la ventana, yo no, o sea, no, no, no pude con eso. Creo que es uno de los momentos más tensos que he vivido nunca con los videojuegos. Cuando vi a Nemesis saltar por la ventana de una de las casas de Raccoon City, eh, me impactó. Y creo, creo que se va a centrar en eso, ¿no? Donde menos lo esperes, donde creas que, que estás seguro y que no, que no va a haber peligro, ahí va a estar Nemesis. Y va a ser un, una propuesta mucho más tensa, porque también es más ambiciosa, ¿no? Eh, Resident Evil 2 se desarrolla solo en la comisaría, y luego, bueno, luego las cloacas, etcétera, etcétera, pero tiene esa parte de la comisaría. Eh, y, en, y también en, en el laboratorio. Sí, y en el laboratorio, pero eh, Resident Evil 3 es mucho más amplio. Eh, se, sí. se expande a Raccoon City, o sea, a lo que es la ciudad. Entonces, yo creo que ahí el elemento de, como dices, de sorpresa, de que sea adaptativo a nuestra manera de jugar, tiene sentido mucho sentido porque hay más, más terreno, hay más elementos impredecibles, entonces eh, vamos a pasarlo mal con Nemesis, yo creo que es la, <ríe> es la conclusión de, de todo esto. Mal y bien, porque también hay que decirlo que, que luego también tiene un combate muy chulo cuando tienes que pelear con él y, sí. y el juego en general, aunque te meta los sustos, la historia de Nemesis y tal es mucho más profunda que la de Mr. X, o sea, Mr. X te asusta, pero Nemesis tiene un lore... Claro, es que además la, la mecánica en el original era diferente, ¿no? Porque Mr. X, tú sabes que te, te, te va persiguiendo y tal, pero, eh, y bueno, y que tiene un patrón, o sea, tú te puedes alejar de él, pero es que en Nemesis yo recuerdo que es que hasta que no lo derrotabas, o sea, no lo dejabas en el suelo y tal, que se quedaba inconsciente, no te dejaba en paz, o sea, era un puñetero coñazo, es que yo creo que, que, como tú dices, los combates también van a ser esenciales contra él, va a haber que, que derrotarlo en cada punto para que, para que te sí. deje un poco en paz. Hay que guardar muchos recursos. Me acuerdo de Resident Evil 3, que era en el, en el balas y más recursos. Yo guardaba porque esperaba Nemesis. O sea, sí. quería, me, ignoraba zombies, pero zombies hasta estos que te saltan al cuello, pues prefería recibir un hit y decirme las balas y las granadas y los misiles y todo lo que tenga para que encuentre a este mamadísimo por ahí, que si no, no me deja. <risa> sí, sí, completamente. Yo creo que se va a centrar, se va a centrar mucho en eso, también en... En que, bueno, pero Resident Evil 2 ya lo hacía, ¿eh? Cuidado con las balas. Cuidado con las balas, cuidado con la munición, sí. cuidado con. Intenta conseguir todas las armas. Que posibles. El horror de, de hacerte ser tacaño con el inventario. Exacto. exacto. Y, que, y, y que si no tienes en cuenta eso, te puedes sabotear la, la partida muy fácilmente. Sí, completamente. Y a mí me pasó en el remake que me saboteé a mí misma y me di cuenta, digo, es que tengo una hierba apenas. Eh, cuatro balas, tengo a Mr. X por aquí, voy a cargar una partida anterior y al menos asegurarme de limpiar la comisaría entera antes de provocar que venga Mr. X. Que esa es otra, que en Resident Evil 2 Remake más o menos podías no, no saber, no sé, bueno, pues si mirabas una guía lo podías saber, pero sí que tenías esa ventana de decir, vale, voy a limpiar comisaría de, de zombies antes de que venga Mr. X y aquí, con, con este factor aleatorio, digamos, inteligencia adaptativa, no vamos a tener tan fácilmente esa carta de, pues voy a limpiar esta zona antes de que venga Mr. X. Uh -huh. Y lo hará bastante más desafiante en ese sentido. Pues sí, eh, ya lo veremos cuando llegue el próximo 3 de abril a PlayStation 4, Xbox One y, y PC. Y si, si sale tan, tan bien, o al mínimo, a, al mínimo que esté al mismo nivel que Resident Evil 2 Remake, que, bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes protagonistas de 2019. Eh, sí. Le añado una sí. cosita que me gustaría ver también en Resident Evil 3. 
eh, que sean no solamente Mister, eh, Nemesis, iba a decir Mister X, que no sean solamente Nemesis, sino que haya sustos aleatorios, que es algo que he visto en Song of Horror, que también tira por la inteligencia adaptativa, no solamente para los ataques de, del malo del juego, de la presencia, sino también para ponerte sustos aleatorios en cada partida, de tal manera que cada partida es única. Uh -huh. Me gustaría que Capcom no solamente se centrara en Nemesis, sino que también supiera crearte esos sustos que, bueno, que Resident Evil es bastante famoso por sustos inolvidables y que sepa pues adaptarlos a cada, a cada partida. Pues lo veremos en menos de, de tres meses cuando llegue eh, Resident Evil 3 Remake al mercado. Aquí termina la actualidad, hacemos una pausa, eh, despertamos a Juan Pedro, que yo creo que se ha dormido preparándose para el, el análisis que le toca ahora mismo, y volvemos para contaros todo lo que, lo que es este nuevo Brain Training. No os mováis. I book myself tables at all the best restaurants they need alone. I buy myself fast cars just so I can drive them real fucking slow. I like my own company, company. Durante las últimas semanas de diciembre no tuvimos oportunidad de realizar análisis ante la falta de lanzamientos importantes. No obstante, 2020 se aventura como un año que no ofrecerá muchos respiros con todo lo que se avecina. Y en el presente mes de enero ya se empiezan a dar muestras de ello. El primer lanzamiento del año lo ha protagonizado Nintendo con Brain Training y nuestro compañero Juan P. se ha estado estrujando el cerebro para analizarlo. Conoceremos todas sus impresiones tras repasar los lanzamientos que llegan esta semana. Lanzamientos de la semana. Dragon Ball Z Kakarot. 
es un videojuego de rol y acción a cargo de CyberConnect y Bandai Namco basado en la conocida marca Dragon Ball, que nos propone revivir los mejores momentos de la serie de Akira Toriyama con una gran aventura de rol que incluye, claro, emocionantes combates contra personajes tan icónicos como Vegeta, Raditz o Freezer. De hecho, el arco de Buu se incluirá en el juego. Tokyo Mirage Sessions Fire Emblem da el salto en Nintendo Switch tras su paso por Wii U. Se trata de un JRPG desarrollado por Atlus que cruza los universos de Shin Megami Tensei y Fire Emblem en un RPG táctico. Luchan encarnizadas batallas por turnos con impetuosos enemigos, funde objetos para crear potentes armas y aplasta a tus contrincantes en una aventura resultado de una mezcla fantástica de estilo, moda, música y peligro, y cargada de referencias fanservice. Pues ahí quedan los lanzamientos que llegan esta misma semana haciendo especial hincapié en Dragon Ball Z Kakarot que lo analizaremos lo más pronto posible pero ahora llega el turno de Brain Training y que Juanpe nos cuente qué tal ha ido esta nueva entrega de esta clásica saga de Nintendo y sobre todo la respuesta que, que estamos esperando todos. ¿Qué edad, qué edad mental tienes, Juanpe? Pues la de un niño de tres años. <risa> básicamente, sí, sí, esa sí. Es, esa es básicamente la pregunta que te hace el juego eh, desde el principio. es ¿Cuál es tu edad cerebral, porque como recordamos, eh, bueno, no es la primera vez que la saga Nintendo es muy conocida, porque tuvo su primer juego en Nintendo DS, fue uno de los juegos de lanzamiento de la, de la consola, creo que por 2000... ¿qué? 2006, 2007, pues sí, me bailan bastante las fechas, pero bueno, creo que fue uno de los juegos de lanzamiento, fue un bombazo, eh, y luego creo que hubo otro, más Brain Training, o Inferno Brain Training, o algo así, yo creo que tuve dos, dos de Brain Training, si no recuerdo mal. Eh, dicho esto, eh, mi análisis de este juego no va a ser eh, muy extenso ni muy al uso porque realmente no tiene una trama, no tiene una narrativa, es un juego de actividades que lo más eh, chulo es que aquellos que estén interesados en, en, en él pues eh, lo prueben y lo compren y lo jueguen porque tiene una serie de novedades eh, muy, muy interesantes que van a hacer que sea sin duda alguna uno de los juegos de, de, este, de esta primera parte de, de 2000, 2020. Eh, es exclusivo de Nintendo Switch es decir, eh, como está haciendo Nintendo con sus eh, principales eh, licencias, está abandonado por completo ya Nintendo DS, Nintendo 3DS y pues ha lanzado su, nuevo, su nueva entrega en, en Nintendo Switch, un juego que aprovecha a tope que yo creo que es lo más chulo de todo las características que tiene Switch eh, bueno, los que no, para los que no hayan jugado a Brain Training porque es para coger de nuevas eh, es, un, es un juego de actividades que eh, está eh, creado eh, con la ayuda de científicos y de, eh, y de expertos para eh, mejorar la, la edad mental, ¿vale? Para que entendemos nuestra, nuestro cerebro, concretamente el córtex prefrontal, quedaos con este término porque lo vais a leer muchísimo en el juego, eh, porque es una de las partes eh, que, que más utilizamos de nuestro, de nuestro cerebro para las tareas eh, pues más cotidianas, ¿no? Como puede ser sumar y restar, como puede ser leer, como puede ser, pues... Eh, realizar simples tareas eh, cognitivas y a través de diferentes tareas muy chulas que además son completamente distintas a las que se presentaron en el juego original pues entonces se puede ir entrenando eh, día a día y se ha demostrado que con el entrenamiento diario eh, a través de estas actividades pues se, se puede mejorar la edad mental eh, y pues eh, tener una, una mejoría una agilidad, una agilidad eh, en la mental a la hora de realizar este tipo de, de acciones pues muy buena, es decir, yo os lo digo voy a ser sincero, empecé eh, con una mental de 80 años así y, con, y básicamente en una semana 
he conseguido bajarla a 30. Yo tengo 28 años, o sea que ya más o menos pues tengo un par de años más, pero creo que el juego te indica que lo normal es que puedas rondar en tu un par de años más arriba o abajo de tu edad. O sea que si conseguimos eso, estamos haciendo una, una gran mejoría. Y si lo bajas, pues de puta madre, porque pues, tendrás la edad mental de un, de un chaval o de una chavala. Eh, voy a lo que es el propio juego. Eh, eh, cuando he dicho que hace que, que aprovecha y explota al máximo las especificaciones de Switch, es que es así, es literal. Eh, si recordáis, eh, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es Switch tiene una pantalla táctil. Puede ser que se nos haya olvidado eh, por, que hay muchísimos juegos. El se olvida, 80, ¿eh? El 80%, <risa> claro, sí, sí, el 80% sí. de los juegos de Switch no usa la pantalla táctil. No lo usa. Es que apenas usan siquiera el giroscopio de los Joy-Con. Uh -huh. Sí hay juegos que sí. Yo eso no lo discuto porque sí, es una característica. Es que los Joy-Con son caros precisamente por la cantidad de elementos que tienen y no se usan. No se usan. De hecho, creo que el, el otro juego que más eh, explota las, eh, la construcción de Switch es 1-2 Switch. Y en realidad es como Brain Training, es un juego de actividades. Pues en este caso, eh, la, la pantalla táctil se aprovecha el giroscopio se aprovecha y la cámara infrarroja que tiene el Joy-Con derecho, que recordemos también existe, es el, el, la franjita oscura que hay en la parte de abajo del Joy-Con rojo, si lo tenéis eh, de colores, o en el Joy-Con derecho, ¿vale? Para así más universal. Pues eh, se han creado una serie de actividades, de ejercicios que aprovecha todo. Eh, obviamente la mayoría de interacciones va a ser con la pantalla táctil con un lápiz que viene, que viene junto al, al juego y tengo que decir de este lápiz que, que es eh, tremendamente eh, bueno, es de una calidad extrema yo pensaba que iba a ser algo más en plan como los lápices que venden en los todo a 100 para los móviles, para las pantallas táctiles de los móviles pues no, tú cuando abres el juego y coges el lápiz te das cuenta de que es una cosa que está muy bien hecha y bueno, el diseño es impresionante es, es muy sencillo, muy, muy sobrio, pero impresionante, a mí me flipó y mira que es un lápiz que no tiene más que no tiene más, más ciencia pero bueno, eh, la mayoría como digo, la mayoría de interacciones a través de la pantalla táctil eh, a través de los Joy-Con eh, desacoplando uno o desacoplando dos para según qué ejercicios eh, y a través de la cámara infrarroja de hecho hay un ejercicio para el primer test que tienes que hacer que es poner el Joy-Con en horizontal con la cámara infrarroja mirando hacia la mano en la que no estés usando el Joy-Con, ¿vale? Lo digo por esto porque puede ser, puede ser zurdo, puede ser diestro y pues te, te bailará el, el... Bueno, no, porque en este caso al ser el Joy-Con derecho tiene igual, es el, la mano izquierda. Y tienes que ir haciendo gestos delante de la, de la cámara infrarroja. La cámara infrarroja los detecta y tú te, tienes que hacer lo que te diga la, la, el, el ejercicio. En este caso, pues, tienes que hacer una serie de gestos de piedra, papel y tijera y te pedía, y tienes que estar muy atento porque a veces te pedía ganar y otras veces te pedía perder. No es tanto solo la velocidad de reacción como la velocidad de contención. En este ejercicio sería así. Y pues eh, conforme vayas haciendo tus eh, evaluaciones diarias irás desbloqueando más actividades que piden pues eh, retentiva, el, el, si recordáis el ejercicio de las sumas, de las operaciones matemáticas, ese sigue existiendo y es, un, es una pasada. Eh, porque a mí es, que es uno de los que más me gustaba. Tengo que decir que sí que es verdad que la, la, la recepción del, del, del dibujo en algunos casos es eh, deficiente, como ya pasaba en el Brintening original, pero vamos, que en términos generales eh, funciona bastante bien y si no tienes una, un trazado muy extraño, los números los detecta bastante, 
bastante bien, aunque a veces deja que, que desear y esto supone un, un fallo que te puede suponer pues, eh, más edad mental de la que tienes. O incluso menos si has aceptado y no, y no lo habías hecho, pero bueno, esto puede ser para dos direcciones. Eh, hay ejercicios de eh, hacer dos eh, tareas al mismo tiempo. Eh, que yo recuerde también eh, más de gestos, de que usan la cámara infrarroja, pero de sumas. Tienes que sumar con los dedos, con una mano. Tienes que hacer sumas y te ponen las sumas con, con, con gestos de la mano y tienes que poner el resultado con otro gesto de la mano. Eh, ¿Qué más recuerdo? Es que son muchos eh, ejercicios y no quiero desvelaros todos para que y os, os sorprendan. También el sudoku, el típico sudoku también está. También hay ejercicios de lectura y de, y de contar. Esto es muy interesante porque realmente te das cuenta de, de, de que a veces te pueden olvidar hasta contar. <risa> pues es una tontería, pero, pero está ahí. Y otro de los componentes más eh, novedosos que trae este Brain Training de, de, de Switch es el, el, modo el modo cooperativo competitivo. Más com diría que competitivo que cooperativo. Porque cada uno, los jugadores pueden coger cada uno un Joy-Con y participar en ejercicios también de agilidad mental, pero competitivos. Eh, recuerdo que eh, hay uno de contar pájaros eh, que te pide contar solo los pájaros que hay en pantalla, ¿vale? Y los, y los tienes que hacer, tienes que usar los Joy-Con a modo de pulsador, ¿vale? El gatillo de detrás sirve para contar y el, y el de delante, el ZR, sirve para contar y el R para confirmar la, la, la respuesta, ¿vale? Y tienes que contar más rápido que tu contrincante. Pero es que solo puedes contar los pájaros que aparezcan en pantalla eh, y, y, y conforme vaya... Eh, conforme vaya ya eh, poniéndose más difícil la cosa, complicándose la, el ejercicio, pues aparecerán otras figuras, aparecerán pájaros de otros colores para confundirte y tú tienes que contarlos todos. O sea que el, la, las diferentes pruebas se van eh, complicando los diferentes niveles para que te piques, para que eh, intentes mejorar tu, tu, tu respuesta, para, para que, hombre, conforme vayas haciendo ejercicios y vayas eh, mejorando tu capacidad mental, pues... Eh, no, no, no aseguro que sea más sencillo, pero quizás te haces a la dinámica del ejercicio y, y, y te sea más relativamente sencillo, por lo menos a la hora de competir. Sí tengo que decir que, como aspecto negativo de, de este brain training, que por lo menos a mí me ha pasado eh, que la explicación de ciertos ejercicios que son completamente nuevos es un poquito eh, escasa. Eh, no te explican realmente bien lo que tienes que hacer si tienes que contenerte, si tienes que aceptar el máximo posible en menos tiempo. Y eso puede, como he dicho antes, pues conllevar a un, a un resultado erróneo. Porque no es tanto que hayas ejecutado mal el ejercicio como que no lo has entendido bien por una explicación deficiente. Eh, no pasa en la mayoría de ejercicios, porque muchos son muy, muy, muy simples y sencillos de entender. Pero puede, en el caso del competitivo... Yo os recomendaría que os paraseis muy eh, tranquilamente a leer el ejercicio antes de poneros a, a, a jugar, porque pues, por entenderlo malamente, tra, tra, pues puedes perder. Y hombre, no es que vayas a ganar un premio, pero oye, no, tampoco te apetece perder por, por una tontería como esa. Eh, voy a, ya veis, voy a terminar mi análisis aquí para no extenderme mucho más, porque. Quiero que los interesados, y ya, porque Brain Training es, un, es una marca muy conocida, estéis muy interesados en jugar, yo los recomiendo encarecidamente. Creo que es un, un título del que no se ha hablado mucho y tiene unas posibilidades infinitas. Eh, si decidís comprar el, el juego en digital, 
desde Nintendo nos dijeron que el, el lápiz oficial de, de, de Brain Training se venderá en tiendas oficiales. O sea, que tenéis esa, la opción de comprar el juego físico que incluye el lápiz y si por lo que sea, pues una oferta de la eShop o os lo han regalado, eh, tenéis la opción de comprar el lápiz aparte. Así que si mis compañeros no tienen Brain Training, eh, yo les recomiendo mucho que lo compren porque además si con el modo competitivo pueden jugar con los más pequeños y se lo van a pasar muy bien. Pues eso es uno de los que tenía en, en mi lista. La verdad es que estaba esperando a tu, a tu análisis para saber qué tal había salido la, la nueva entrega y, de, y demás, porque creo que más allá de, de lo que dices, ¿no? de que tiene una gran variedad de minijuegos, de que te ayuda también a, a, a tener mayor percepción de las cosas y demás, creo que, que hace también una labor social in, importante. ¿no? Yo creo que es un, un juego que va a cualquier tipo de público, que cualquiera puede puede jugarlo y puede divertirse con él, y no solo divertirse, sino también mejorar esa capacidad eh, cerebral y mental. Así que, eh, por lo que nos has contado, me parece que va en la línea de lo que era la saga, que era bastante buena hasta el momento, incluso da un, un pasito más allá, también saca eh, un gran partido de, de lo que es Nintendo Switch y de sus prestaciones, así que, bueno, para ser el primer lanzamiento de 2020, que como dices, ha pasado desapercibido, ¿no? porque claro, ha llegado el 3 de enero, eh, unas fechas un poco complicadas y demás... Pero, pero bueno, me parece una propuesta bastante interesante y que... Sí, ¿por qué no? Porque puede ser una compra segura para Nintendo Switch. Igual no ahora, pero cuando esté a un precio bastante reducido. Pues Yo el... te digo que, que sin duda era un regalo muy, muy interesante sí, de, sí, para sí. Navidades. ¿eh? Porque uh -huh. al final, sí, es el 3 de enero, son unas fechas muy malas, pero también muy buenas. Oye, eh, le he regalado a mi... A mi hermana, a mi tía, a mi no sé qué, a mi sobrino, a mi nieto, o una Nintendo Switch, o ya la tiene, ¿y qué le puedo regalar yo para estos reyes? O lo que sea, porque uh -huh. mira, yo creo que Brain Training es una apuesta muy buena porque es que no solo va a poder jugar el nene o la, o el, la tu hermana, tu familiar, tu amigo, sino que va a poder llevárselo a otros sitios, uh -huh. a, a, a reuniones, a yo qué sé, es que yo me acuerdo que cuando tenía el de Nintendo DS jugaba con toda mi familia, yo es que le dejaba la consola a mi madre, sí, mi sí. madre que, no, que apenas que lo que más ha jugado a videojuegos es el Tetris. Y, y, se lo, y, y lo disfrutaba muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Y además que de además que Brain Training fue uno de los primeros juegos de la DS que se hizo bastante populares. Y yo he visto a gente muy ajena a los videojuegos y muy ajena eh, que disfrutaba bastante del Brain Training. Y además que son pues juegos pequeñitos, adictivos y que, oye, que te plantea ese desafío de pues voy a entrenar mi mente y, y voy a ver si voy a conseguir una edad mental acorde a la, a la que tengo. Sí, la curiosidad y saber tu edad mental y querer mejorarla. Y, querer... y otra cosa que voy a destacar, ya lo vamos, es que a mí me gusta mucho que este es un juego perfecto para mí, para sacar partido a una de las cosas de Switch, que es la de jugar viajando. Porque hay juegos que a mí me da mucha pereza un RPG o algo así, jugar viajando. Porque eso sí que me apetece jugarlo más en casa y tal, a pesar de que la cosa sea híbrida. Pero Brain Training sí que me imagino en el metro, en el tren, en tal, jugando ahí con la mente, los jueguecitos, tal. Así que yo creo que sacar también el partido a, a la portabilidad total de la Switch y me gusta bastante. Sí, es la versión electrónica de, de los sudokus que haces tú, que, que hace la gente muchas veces en el metro y pues eso, para viajes así cortos de, oye, tengo 20 minutos para ir a tal sitio en metro, Brentain es un juego bastante bueno para... Claro, en, en, eso, en eso sí que estoy de acuerdo con Melos, por ejemplo, porque a lo mejor, eh, yo qué sé, a Dragon Quest 11 S, que ha salido hace poco en Switch, eh, es un juego para dedicarle 120 horas. Y a lo mejor, pues claro, le dedicas 20 minutos y no le sacas partido, pero a un brain draining vas en un viaje, como decir, 20 minutos, vas en el metro o lo que sea, haces tres, tres acertijos, o sea, tres, tres retos de estos y ya te, ya te ayuda, o sea, ya te ayuda para entretenerte y también para entrenar la mente, así que... Sí, es un, es, un, es un juego que se puede disfrutar en pequeñas dosis. O sea, creo que está bastante bien para eso. 
Pues aquí queda el análisis de, de la nueva entrega de Brain Training. Muchas gracias, Juanpe, por el análisis y por darnos todas tus impresiones. Y si queréis eh, conocer más datos o tenéis alguna duda o lo que sea, pues también lo tenéis por Twitter, arroba juanpeprat barra baja, y ahí os contestará todo lo que necesitéis. Ahora vamos a hacer una, una pausa. Este bloque ha sido un poco más cortito, pero bueno, que este tipo de análisis ya sabéis que no dan para más y tampoco es necesario estirarlo de manera innecesaria. Así que eh, hacemos una pausa, escucháis un tema y volvemos para ese intenso debate que nos espera de Pokémon Espada y Escudo y sus dos nuevas expansiones. El reciente Pokémon Direct dejó una enorme sorpresa para todos los usuarios de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Las expansiones La Isla de la Armadura y Las Nieves de la Corona, que llegarán en junio y octubre respectivamente. Con ello también se añadirán 200 Pokémon de anteriores entregas, además de añadir nuevas criaturas legendarias, formas gigamas, nuevos desafíos, nuevos diseños de, de Galar y Pokémon legendarios inéditos. Como no podía ser menos, este anuncio ha provocado una gran división de opiniones, con Pokémon es normal, entre la comunidad. A raíz de ello queremos debatir sobre si son, necesarias, si son necesarias estas pensiones y qué pueden suponer para el universo de Pokémon. Porque hay que decir que para mí, en lo personal, fue una sorpresa, una sorpresa lógica. Y, y explico lo de lógica. Creo que el modelo de Breath of the Wild funcionó bastante bien, el modelo de lanzar expansiones después de, de lo que era el juego base, y Nintendo se ha dado cuenta de que es un, una táctica que puede utilizar con otras sagas, y Pokémon es el ejemplo. También creo que mmm, se han sentido un poco atenazados por tanta crítica de la Pokédex nacional, de que son muy pocos Pokémon, etcétera, etcétera. Entonces han dicho, bueno, vamos a ampliar la experiencia, vamos a dejarles más Pokémon porque que tengan eh, ocasión de seguir ampliando el juego son 200 Pokémon más, pero claro, hay que pasar por caja yo creo que ahí es donde está el debate no de si mmm, eh, queremos que amplíen la Pokédex a cambio de 30 euros entonces yo creo que de ahí vienen las quejas no si, si hubiesen sido actualizaciones gratis, claro, la gente estaría dando palmas pero obviamente 
eso tiene un desarrollo, hay nuevas zonas, hay mucho más que, que nuevos Pokémon, así que creo que es lógico. Creo que es lógico, si ya se hizo con Breath of the Wild y nadie se quejó, <ríe> que, se, que, que probablemente es lo que diga Elizabeth, eh, que si con Zelda no nos quejamos, ¿por qué nos quejamos, ¿por qué nos quejamos con Pokémon? ¿no? Y ahí es donde está el debate, así que yo os dejo opinar y a partir de ahí os vamos desarrollando. Bueno, no sé si va a querer Eli por alusiones, pero si no, Eli, si no quieres, yo quiero empezar a decir una cosa que... que... La de las, bueno, de pues, pues, empieza, empieza, no pasa nada Vale, hay mucho de que hablar, ¿vale? Vamos a, vamos a tocar todos los palos Si son necesarios todo lo que ha dicho Juan Pero es que hay algo que lo que quiero destacar primero Y de, por así decirlo, desmentir Y es que dicen que este nuevo modelo Saca más pasta, más dinero Es un saca más dinero Que el modelo anterior del tercer juego Y básicamente se basa en una cosa que es muy infantil Que es decir, que si Pokémon Ultra Sol y Ultra Moon Valían 40, 40, 40 son 80, y si Pokémon Espada vale 60, de más 30 son 90, ¿vale? Eh, eso es una tontería, lo, sé, lo primero, porque si sacaran una tercera entrega valdría también 60, ya serían 120, y lo segundo es que los de los propios 60 es mentira, yo no conozco a nadie, por lo menos en España, que nos haya costado Pokémon Espada 60 euros. O sea, yo con caja metálica lo pillé por 45. De todos modos, ese, argu ese argumento es tan pobre y tan triste que no merece ni la pena comentarlo, porque Ultra no, y Ultra Luna es que está, eran es que una está mierda. Petado. Está petado internet con eso y por eso querías, como, como nuestros oyentes también consumen en Twitter, Instagram y tal, y también han tenido que ver este argumento tan, tan pueril, por así decirlo, y yo quería sacármelo de encima. O sea, los DLCs me parecen un gran avance, me parece que un tercer título en el que encima empezabas de cero. Sí, es que además, melos, melos, no es cierto. O sea, no, no, es, no es cierto eso de, de que... No, es que a mí Ultra Sol y Ultra Luna me valieron 40 y ahora me, esto me está valiendo 60 más 30. O, o 40 más 30. No, perdona. A ti te valió Sol y Luna 40-50 y Ultra Sol y Ultra Luna te valió 40 y 50. O sea, no hagamos la, las cuentas como nos, nos conviene. Porque no, no es así. Es que, es que no, no, si el, si el tema... Es que ellos suman eso. Ellos claro, suman. Claro, no, pero es que... Sol porque, y Ultra Sol. Y aún así te, te, te digo más, te digo más. Prefiero eh, una expansión que me ofrezca una gran cantidad de contenido como son estas dos expansiones que se han presentado para Pokémon Espada y Escudo que no el mismo juego con 3-4 añadidos eso estoy no me vale estoy completamente de acuerdo y además lo que estaba comentando es, es lo de no empezar de cero a mí una de las cosas que más pereza me daba de la tercera entrega siempre totalmente aunque, aunque te da esa opción si no lo has hecho ya por tu cuenta de coger otro starter para vivir la experiencia con él pero lo demás es todo calcado yo prefiero empezar donde tengo mi aventura con los Pokémon con mis Pokédex y, y que me des dos islas nuevas repletas de Pokémon, eh, personajes, zonas, cosméticos y tal. O sea, es que lo prefiero un millón de veces. Estoy donde estaba con contenido nuevo. Eso me parece un teléfono. No me parece un recortado del juego, como, como podían parecerme las, eh, las terceras entregas. Porque uh -huh. no me digáis que Ultrasol, que ponían el, el Picasurf ese y cuatro guarradas más, eso, eso sí que era un recorte, un DLC vendido a precio de de nuevo juego. O sea, yo, yo, creo, yo creo que Ultra Sol y Toluna son el ejemplo de que esa fórmula es ridícula. Erróneo, sí. Y ya ahora os hablar a los demás, dejo mi opinión clara, estoy completamente a favor de este nuevo propósito, del pase. El precio me parece bastante asequible, sobre todo para los fans. No olvidemos que Nintendo es una compañía y no te va a regalar las cosas. Son DLCs y no me parece un precio descabellado. Y además el pase te trae los dos. O sea, que quiere decir que si llegará un momento que te quieres comprar uno, me imagino claro, que valdrá 15 o, o algo Exacto, así. a eso voy yo. La gente se está centrando mucho en el, en, el, en el precio central, que son 30 euros, que es el pase de expansión. Pero claro, es que son dos. O sea, si, si nos vamos a lo que sería lo individual, cada uno valdría 15 euros. El precio estándar de un DLC hoy en día son 15 euros. Sí, depende del contenido. O sea, 15, 10, 20, 15, sí. 15 yendo a lo bajo. 
entre 15 eh, sí, y 20. Claro. Sí. Y, y en lo que se vio en el directo, y de, y de, hay un montonazo de contenido, pero, pero montonazo. Yo me quedé sorprendido. Porque no son cuatro peinados, no, no. No, no, no. no. Pokémon, estilos de Pokémon. O sea, no, no que un Pokémon evoluciona a dos cosas, sino lo del oso este, que tiene eh, dos estilos. Claro, es que voy a más. Ya, ya no solo que te añadan. La bicicleta, las zonas. Eh, había sí. un montonazo, eh. Ya no solo es que te añadan 200 nuevos Pokémon de anteriores generaciones, sino que hay nuevas creaciones también. O sea, y hay formas de galar, y hay, por ejemplo, los, los, el trío legendario de los pájaros que sí, de canto que sí, que sí, que tiene que forma de galar. Que es muy bonito. Bueno, que ya, muy bonito ya, ya, ya viene Juan Pedro no, a soltar el odio. No, en realidad no es el odio. A mí la fórmula me gusta. Es decir, yo estoy con vosotros, prefiero una expansión a una nueva entrega que en la que tengas que empezar de cero. Pero aquí el problema está en la raíz de esos DLCs, no en los DLCs en sí. Es decir, si los juegos iban eh, cortos de contenido y se les ha acusado de no, de no tener más, pues ahora de repente te lanzan dos DLCs que muchas personas lo pueden interpretar como contenido que debía haber estado en el juego anterior. Y ahora te lo están poniendo en forma de DLC que te están cobrando y te están cobrando por meter más Pokémon. Cuando te han dicho antes, además, que no metían más Pokémon porque era muy difícil equilibrarlos para el competitivo. Es decir, me has mentido a la cara y me has dicho que no me vas a añadir más Pokémon por eso. Pero y ahora, no, de yo... repente, la magia de Game Freak te permite equilibrarlos y meter Juanpe, 200. Juanpe, yo creo que el, enfo el enfoque no es así. Yo creo que en las no, no, es que aquí... No, no, escúchame, no, aquí no escúchame. Enfoque, aquí no hay enfoque. No, es escúchame, no escúchame. Escúchame tú a mí. Ya, pero que me interrumpes, no me dejas terminar el argumento. Te digo, yo creo que las expansiones están previstas desde un inicio, pero claro. el, el, añadido, el añadido de los Pokémon ha sido a posteriori. A partir no. de las quejas. No, 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 no. No, porque tienes formas de ganar planeadas. Imposible. Están diseñadas. No, y están no. Planeadas. Pero yo, yo me refiero a los, de, a los de otras generaciones. Yo creo que eso. Pero, eso... Si, pero si es que da igual. Slowpoke es de otra generación. ¿Y? Slow, hombre, pues porque si son de otras generaciones y los de otras generaciones no los ibas a meter por el desequilibrio, no. pues no vas a meter formas de galar. ¿Qué? qué? No, estoy no, no, no yo, entiendo el punto de las El argumento tampoco y... lo entiendo. O sea, no. Pues si no lo entendéis es que vais cortos de entendederas. A ver, os lo voy a explicar. O que tú te explicas mal. No, en este caso no porque me explicaba muy bien. O sea, al principio es que decía... ¿Y este lanzamiento de cuchillo? O sea, principio... Es habitual, no te preocupes. Bienvenida a Juanpe. A ver, eh, eh, escuchadme, si os queréis enterar que luego decís que me explico mal. Eh, si decían al principio que la Pokédex estaba limitada porque ya era muy difícil equilibrar a todos los Pokémon de anteriores generaciones para el competitivo, ¿vale? ¿Ahora por qué los están metiendo? Y me dice Juan, bueno, es que eso ha sido a raíz de la polémica. Y yo le digo a él, no creo que sea así porque están planeadas formas de ganar de Pokémon como Articuno, Moltres, Zapdos, Slowpoke. Slow claro, pero slow yo, yo no voy... Vale, yo no voy. te explico más, te explico más. Y yo digo, estos Pokémon son de generaciones anteriores, porque uh -huh. estos sí y los otros no. No, a ver, yo... A ver, las formas de ganar y eso, obviamente sí, son, son novedades. Yo me refiero a... No, no, Pokémon yo no como... hablo de novedades. No yo... hablo de novedades. Juan Pedro, deja hablar, por favor, que a ti todo el mundo respeta. Pero... Sí, eh... pero es que yo no hablo de novedades. Ya, pero es que yo te estoy diciendo que Pokémon como Garchomp, como eh, Magnemite, como eh, Chansey, etcétera, etcétera, yo creo que esos son añadidos a raíz de... Que, que a lo mejor la, las expansiones tenían 50, 60 ¿no? Pokémon de anteriores generaciones para, hombre, para que en las zonas aparezcan Pokémon y, y demás, en las nuevas zonas. Pero yo no creo que fueran 200 en un inicio. Yo creo que los 200 han añadido porque han dicho, oye, la gente nos va a cortar el cuello como presentemos una, una expansión por 30 euros y con 60 Pokémon. 
Yo creo que entonces, el, el, número, entonces, el número va en relación a eso. Entonces, os estáis, estáis entonces diciendo que las expansiones en su inicio eran una mierda pinchada en un palo. No, no, no una mierda, pero simplemente te ampliaban contenido, si pero no, hombre, no hasta este nivel. Nuevas líneas silvestres, nuevos cosméticos, nuevas zonas, nuevos... Hombre, yo no pago 15 euros para nuevos cosméticos. No, no, no te quedes en no, una cosa exacto, que no, no, serio, no te centres en los cosméticos, por favor. O sea, o sea, no. A ver, yo no es que me queden los cosméticos, no, es que me estás diciendo que la expansión en el inicio tenía 50 Pokémon y áreas nuevas. Que no, a ver. Y que si llegan a ser 50 Pokémon, la gente se lo hubiese echado encima. Pues me Obviamente. Estás diciendo que en ese inicio los, las expansiones hubiesen sido insuficientes. Ya, pero tú, tú no, tú y no que ves. Los cosméticos, las áreas, los personajes y todo demás, no valía de nada. Y que valían los Pokémon. Tú no ves lógico que si Game Freak desde el E3, que fue cuando anunciaron que, que la Pokédex iba a estar limitada y que era una decisión inamovible y demás. Y ha sido un discurso que han mantenido casi hasta el lanzamiento del juego. Eh, ¿Tú no crees que ellos lo que querían era potenciar las novedades como nuevas formas Gigamax y demás, que es lo que hay? Formas Galar, que es lo que hay en nuevas zonas y nuevos Pokémon legendarios, que es lo que hay... Eh, en esas expansiones, y luego a raíz de la polémica han dicho, mira, si sacamos una expansión y no metemos 200 nuevos Pokémon, por ejemplo, para ampliar la Pokédex hasta 600, eh, la gente nos va a criticar mucho. Y al final es que es tan fácil... Yo, a ver, yo es que el argumento de Game Freak nunca lo he entendido, porque es tan fácil como, como trasladar un modelo que ya tienes creado al nuevo juego. Es tal cual. Porque los modelos Porque y las animaciones... Quieren, ¿no? no, no, los modelos y las animaciones son la, los mismos que los de Nintendo 3DS. Ah, bueno, no todas. ¿eh? No todas, pero alguna... el 90%. Ah, bueno, las gigamas todas son nuevas y hay algunas... No, a ver, a ver, joder, ¿sí? joder. Eh, no, porque aparte de las gigamas hay algunas... No, Melo, me estoy refiriendo a Pokémon de otras generaciones. Lo, lo digo porque a lo mejor no han hecho todas las animaciones falta de tiempo o, o vaguería que ahí sí que estoy con Juanpe, pero sí que hay algunas que sí, entonces por eso no lo han hecho el copy-paste que, que tú sugieres porque han tocado algunas y las que no han podido o no han querido las han copiado, pero yo creo que en futuras generaciones sí que van a acabar cambiando todas las animaciones no van a seguir en futuras generaciones, pero no en esta o sea, lo, y, lo, y lo de los DLC Juan, Juanpe, perdón eh, yo no los considera insuficiente si no tuvieran 200 Pokémon, solo pienso que eh, Game Freak ha, yo, yo ha reculado yo lo digo, yo lo digo por lo que me estáis comentando vosotros, que yo eso no lo he puesto sobre la mesa ¿eh? es el, la, la, el panorama en la situación que me ha abierto Pokémon entonces la conclusión que se saca de ahí es que si no te meten 200 Pokémon en lugar de 50 no, y, yo... eh, hubiesen sido insuficientes todos los demás detalles mm -hmm. que a mí de hecho me parecen de hecho es, me parecen mejor los pases de expansión que el juego yo opino que habrían sacado si, si no hubiese habido tanta polémica y tal los Pokémon, es que, es que pero no simplemente que para es agradar que no, a la gente... Es que yo no creo en eso. No creo no creo que haya sido para agradar Tampoco crees en no interrumpir. Eso es una cosa que no, 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 no Hombre, Para agradar a la gente yo creo que sí. O sea, porque lo que está, yo creo que está buscando es conservar el clásico y al mismo tiempo incorporar nuevo fandom. Es que me resulta, me resulta muy complicado creer lo de para agradar a la gente cuando después del lanzamiento del juego han salido entrevistas diciendo que esto de mantener las Pokédex eh, limitada, va a ser, seguramente vaya a seguir, vaya a seguir pasando en, en futuras no es, no. y de repente son 200 Pokémon más que te faltan ciento y pico para llegar al tope. No, te faltan 300 pero bueno. Eh... No, perdona ¿Cuántos hay en la Pokédex? Pues ya Casi, con, con los nuevos yo creo que llegan ya a 900 930 no, 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 y no. 930 digo, y eh. Digo los que había en, en Espada y Escudo, en total 
Ah, 400. 400. 400, más 200, 600. 300 y poco Pokémon es que tampoco es una, una cifra tan exagerada como lo era cuando estaba Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Que Son dos entregas enteras. O sea, 300 Pokémon, ¿eh? O sea, es, es todos los Pokémon de la primera y la segunda generación. Entonces... Es que lo veo ya una, una cifra mucho más pequeña. Bueno, es que ya incluso los 200 Pokémon, que dicen que son 200 aproximadamente, que a lo mejor son menos. O más. No, no, no yo, creo, el, yo, creo, yo creo que va a ser... Este. Yo creo que van a ser 200 clavados. O sea, a ver, y... dice, dice, serán, serán 200 Pokémon... Aproximadamente, pero claro, ¿no? 200 Pokémon contando los nuevos, yo creo. O sea, que de, de anterior generación a lo mejor son 180 o así. Claro, tú estás asumiendo que sean 20 nuevos, ¿no? Bueno, a ver, que dando un número, por, por darte un número. O sea. No, yo te lo digo porque creo que serán menos nuevos y más... Antiguos. No, pero yo, yo creo que, claro, las formas Galar contarán como nuevos, en cierta medida. Claro, yo las cuento, ¿eh? eh, eh los legendarios también cuentan como nuevos, obviamente, y, y los Regis, que han presentado dos nuevos Regis, pues también. Entonces, yo creo que de ahí se pueden sacar 15, 20 nuevos Pokémon y los de todo anteriores generaciones. Creo yo. Pero yo, yo a lo que voy es el hecho de que te digan eh, eso de que no van a... De, 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 cuestiones muy técnicas, ¿no? ¿no? No es tanto cuestión de que no se puedan implementar, que se pueden. Porque eso es, pues, es una cuestión de, de programación, pues metemos más Pokémon. Mira, mira lo del eh, competitivo me parece una gilipollez. El argumento, ya, bueno, el argumento pues, del equilibrio digo, competitivo me pues, parece una pues, gilipollez. Yo te lo digo. Pues, pues es lo que defiendo yo. Te estoy diciendo, a mí, si, si tú te has eh, dedicado a recorrer eh, medios y medios y medios diciendo y justificando que la Pokédex está incompleta por este motivo, ahora, en un, con un, un clic de botón, eh, metes 200 Pokémon así. Ya. ¿Qué a pasa ver. con el equilibrio, ¿Qué pasa con el equilibrio ver, del competitivo? Que cosas. Sé que a, a, a los de aquí nos gusta mucho el competitivo y os parece una chorrada, pero es una... No, 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 no. Que no, mantiene no, no. vivo el, no. el juego entre, no. entre que sale la nueva generación y sobre Melos. Pino. A mí me parece pero una que cosa, una cosa. competitivo, pero que, que yo quiero no, contestar no a Juanpe. No, sí, pero, Juan. no, pero déjame que te diga yo tío, una cosa, Melo. No pienso que el competitivo sea una. No, es que no, no me vas a dejar a mí, como que yo pienso que el competitivo es una tontería. Lo decía por Juan Montes, porque ha dicho ah. que era una chorrada. Bienvenido, no, bienvenidos a 2020, queridos oyentes. No he dicho que sea una chorrada, he dicho que el argumento a de ver. que quieren equilibrar el competitivo reduciendo la Pokémon me parece una gilipollez. Que cada uno elija el Pokémon que quiera elegir y ya está. De entre todo el catálogo que hay. Contestaros a los dos. Eh, y no pensáis que la forma eh, que, que no sea una mentira de Nintendo, es decir, eh, no, no sé es que no es ninguna mentira, porque incluso los jugadores competitivos no, 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 es que incluso los jugadores competitivos han dicho que les gusta que, que reduzcan la Pokédex, pero es que yo me, a mí me parece, me parece sí, absurdo. Que tiene, a ti que te dé los 900 claro, a ti que te, te ofrezca los 900 Pokémon y tú eliges el que te da la gana. No, pero es que a lo mejor la forma de es la forma de balancearlos, porque tú puedes meter 900 Pokémon y que, y que Sculptor esté mamadísimo, pero puedes meter 400 y cuando añades 200 sabes el balanceo que tienes que poner, cuáles no puedes añadir porque van a estar más rotos, cuáles tienes que dejar fuera y dentro, o sea, añadirlos poco a poco y meter ahora 200 no es tan descabellado ni tan mentira, es que ahora puedes meter 200, pero que estén balanceados con los 400 que hay y meterles con las estas y las cosas lógicas para que el competitivo sea justo. Pero porque antes era imposible y ahora no. Por el tiempo. Porque a lo mejor meter 600 seguidos no te daba tiempo a mirar cada Pokémon detenidamente para que no esté roto uno 
Porque en el competitivo siempre entonces, hay sets de Pokémon ver, rotísimos lo... que te pones seis Pokémon y ganas y punto. Porque llevas esos seis. ¿Y entonces por qué Game Freak, entonces, ¿por qué Game Freak se, se niega a, a claro. meter la, la Pokédex nacional en, en un futuro? Claro. Si pueden ir añadiéndola poco a poco. Claro. Por, por, es que no sé. Es que a lo mejor Game Freak en el futuro futuro. Es que es una pero que las próximas generaciones van a recortarla y lo meterán después, pero no quiere decir que para siempre. No, 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 que... no, 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 no. Masuda dijo textualmente, es una fórmula que vamos a seguir en el futuro. Claro. Ah, pues eso lo he dicho yo antes. En el futuro. O sea, que que la Pokédex Nacional va a dejar de existir ya para siempre. Es lo que dijo Masuda. De hecho, ya, ya dejó de existir en Pokémon Sol y Luna. Exacto. Aunque con trampa, porque bueno, luego te permitían capturar bueno, Pokémon, pero, pero que no estaban dentro de la Pokédex. Pero, pero como Pokédex y tal, no existía. Sí. Bueno, vamos a, vamos a hablar de, la, de los DLCs. Metemos en la que es y en el número. Y no hemos hablado de la isla de la, de la corona ni nada de eso. Yo no, creo. A ver, estamos hablando del DLC. Y dejar un poquito a Laura y a, y a Elita de meter bajo. Elizabeth, Elizabeth está como muy callada, ¿no? Para ser Nintendo me está flipando. Se nota que tiene prisa hoy. No, no, no. Es fatal porque, como sabéis, eh, yo me descolgué de Pokémon la Game Boy, y me sabe mal porque lo que puedo aportar es el punto de vista de alguien súper externo, que es lo que estaba diciendo, que lo que estoy viendo de la estrategia de Game Freak es eh, conservar el fandom establecido y al mismo tiempo atraer a público no solamente ajeno a Pokémon, sino ajeno a los videojuegos. Y no sé hasta qué punto pues esta estrategia de vamos a gustar a todo el mundo puede funcionar. Si les funciona a ellos bien, o sea, ellos saben que tienen una, una identidad ya sentada y a la que quieren incluir más, más gente. Como lo veo yo, ¿eh? Desde, desde alguien que no ha tocado Pokémon desde... que se descolgó de Pokémon desde la Game Boy. <risa> por si acaso que no quiero pisar a nadie. Que no, no, voy, a voy, a empezar, voy a empezar y no voy a terminar hasta dentro de una hora por lo menos. Bueno, ¿no? Porque como, uh -huh. menos, no, como decía menos, tengo prisa. Eli no ha estado callada, o sea, Eli no, no ha callado. Eli ha ido apuntando. Exactamente, es que os puedo mostrar una captura, tengo un, una notita puesta aquí de las ideas para que no se me escapase ninguna. Yo voy a retomar muchas ideas que habéis dicho vosotros, pero también voy a ampliar y concluir algunas y yo creo que la gente lo verá. Eh, voy a empezar. Una cosa de, con respecto al, a lo que he dicho antes. Fíjate, creo que no lo he hecho en todos los programas que llevo, pero por si acaso voy a pedir disculpas porque a lo mejor me he pasado cuando he hablado en el momento de, de hablar de, de joder, del reboot de Mundo Misterioso, puede que me haya pasado, pero es que es verdad que me quema muchísimo la toxicidad de la comunidad de Pokémon, porque no llevan razón, y he, y he caído ahora en que, eh, de verdad, imaginaos ese juego con los gráficos de Let's Go, cero, o sea, no tiene ningún sentido y me parecería feísimo, pero bueno... Terminado con eso, ya que lo he pedido disculpas ahí. Por si acaso alguien oye, se ofende, que seguramente se ofenderá. Eh, ahora voy a recoger las ideas que habéis lanzado todos vosotros. Con respecto a Melos, que ha dicho lo de que la gente ha comparado el precio de los juegos de 3DS. Eh, los juegos, que yo recuerdo, los juegos de 3DS y los juegos de Switch no, no, no valen lo mismo. Y es normal que los de Switch valgan más que los de 3DS. Finiquitado, no tiene ningún sentido lo que dice la gente. El pase de Zelda, ya que lo hemos comparado... El pase de Zelda de Breath of the Wild salió a 20 euros. Esta salió a 30. Eh, las comparaciones son odiosas, pero el de Zelda tenía muchísimo menos contenido de primeras del que va a tener eh, Espada y Escudo. Porque, si mal no recuerdo, y si habéis jugado vosotros el pase, pues me corregís, porque yo no lo jugué, eh, tenía dos partes. La primera era como un modo oleadas, ¿no? O algo así. O sea, no tenía ni historia ni nada, creo, ¿eh? Creo. Y el segundo sí que tenía historia. Y de ahí la diferencia de los 10 euros, que de momento el espada de escudo eh, parte con más contenido, ¿no? Eh, Juan, no sé si lo jugaste tú el... el eh, sí, el, el, 
sí, sí, o sí. sea que era modo oleada ¿no? el de la primera parte uh -huh. de vale pues de primeras eh, no comparemos porque si uno sale con por 20 euros y el otro por 30 es porque hay diferencias de contenido ¿vale? y ahí no me vale que sea Zelda y otro Pokémon vale eh, ya que ha dicho Melos lo de que no hemos hablado de, de lo que incluye exactamente eh, el pase de expansión de Espada y Escudo, vuelvo a recalcar, son dos partes, dos partes que van a tener cada uno su historia, cada uno centrada en una cosa y que, ojito, que es que a lo mejor esto se le ha escapado a mucha gente y lo dijeron varias veces durante la presentación, es un pase que está en desarrollo, que todavía no lo han terminado y que podrían incluir cosas que todavía no han enseñado, ¿vale? O sea que encima puede que tengamos más. Eli, eh, resumen, ¿te puedo hacer una pregunta que no me ha quedado dime. clara, a ver si me la puedes responder. Eh, esto, ah, y, eh, y creo que a mucha gente no nos ha quedado claro. Son dos partes, pero ¿yo puedo jugar las dos partes en espada? ¿Una parte es en escudo, otra es en espada? ¿O, no, me no, tengo no, que no. Gar... ¿O si tengo los dos juegos son 60 euros? No, no, son comunes a las dos lo que pasa, que van a tener elementos que solo aparezcan algunos en espada y algunos en escudo. O sea, que las dos partes son para... Yo que tengo la espada, yo puedo jugar mis dos partes en espada, pero habrá Pokémon que tendré que cambiarme con el que tenga el escudo. Uh -huh. vale, pero gracias. igual te dijeron las, eh, las que son las fans de la primera pase, que una es Sofora, creo, y la otra se llama Oreo o algo así. Uh -huh. Pero pasa como en el juego, que hay distintos eh, líderes de gimnasio y demás. Esas son las únicas diferencias. ¿Has, pero... dicho, ¿Has dicho Oreo? Es Oreo, la chica, ¿no? Es que en español no, no me acuerdo. Dreo, Dreo es el chico y Sofora la chica. Adreo, bueno, Adreo. no sé, no me, no me quede con el nombre. Mola, mola más Oreo. Yo le pondría Oreo. <risa> Ay, Oreo, Oreo yo lo veo mucho más comercial y muy... Se queda como no sé Oreo. Por qué me quedé claro. Y en escudo no sé KitKat. Claro. <risa> bueno, que okay, yo que sé que no me quede con el nombre, pero es el detalle que menos importa ahora mismo. El caso, eh, el contenido va a ser el mismo para, para espada que para escudo. Simplemente que van a cambiar detalles, como cambian el juego original, que va a haber unos Pokémon exclusivos y etcétera, etcétera. Vale. Tenemos eh, dos partes. La primera, como ya he adelantado Meros, que se llama la Isla de la Armadura y la segunda, que es las nieves de eh, la corona. La Isla de la Armadura, bueno, que se centrará pues, eso, en la superación, que si habrá un dojo, que si tenemos combates, en los que nos tenemos que superar, eh, medirnos con el, el, los fans del profesor este, que, bueno, el nuevo personaje que se llama Mostaz, que es el que va a dirigir el dojo. Eh, fans que eran estos dos que hemos mencionado ahora mismo, el Sofora y Dre, bueno, los que habéis dicho, dependiendo de, del juego, pues era uno u otro. Eh, bueno, nos tendremos que superar y eh, todo ese rollito. Eh, aparte, tendremos, o creo que se entendía como que nos darán al legendario para entrenarlo y al legendario lo podremos evolucionar. Ojito, un legendario evolucionando, pues ya de primeras llama también la atención, que le pondremos poner dos estilos, en fin, que habrá luego también en nuevas formas Gigamax y artículos de moda y los diseños de bici. Eh, todo eso, resumidito, resumidito, resumidito eh, del primer contenido, para no enrollarme tanto. Del segundo, partimos de lo mismo, una propia historia, pero esto nos llevará a unas montañas nevadas, que si no sé qué rollos, con su historia, el, el legendario este que, que recuerda a Sernias, pero luego mirándolo bien, tiene bracitos, o sea, dos patitas y dos bracitos, que es que me parece súper super gracioso, y que parece más chiquitito que Sernias, eh, que se llama Calirex... Eh, y en fin, el nuevo modo cooperativo que nos llevará a descubrir los nidos Pokémon con otra gente, capturar legendarios, en fin, eh, más ropas y más historias. Eh, y lo he dicho todo esto súper asumido porque es que si no se nos va la pinza. Eh, de primeras, y vuelvo a lo de antes, eh, lo que han hecho, o sea, de primeras ya no se parece a Zelda al pase en... En nada, salvo que sean dos partes y que han tomado la idea y ojo, tal. Ojo, ojo, yo he dicho el modelo, ¿eh? No, no... Sí, no, 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 pero yo ya por si acaso, como la gente luego va comparando mierdas, pues, pues yo ya, oye, lo lanzo. 
Y me estoy empezando a estresar y, y, a, y a violentarme cuando Re, repito. Relax, perdón. Relax, o sea, no, sí. quiero, no quiero ir por ahí. <ríe> ya, no quiero ir por ahí. El caso que, a ver, gente, vamos a poner la, las cartas sobre la mesa. Esto es lo que hay, esto es lo que nos han presentado y vuelvo a que está en desarrollo. Y aquí ya dentro, ya que hemos detallado eh, lo que tiene el pase, podemos sacar las otras ideas que habéis ido diciendo vosotros. Un, yo quiero ahora mismo decir, por un lado, que entiendo a la compañía y entiendo también al fandom tóxico. La compañía yo creo que lo que ha hecho es intentar eh, contentar todo lo posible desde el principio, desde que dijeron que habría nueva generación en Switch, y es así, dijeron, esto va a ser grande, no sé qué, va a ser bestial. Intentaron decirlo desde que lo anunciaron hace años. Eh, al final les ha salido un poco rana y es cierto, pero yo creo que ha sido por la presión. Porque vamos a ver, no podemos eh, pedir que la compañía nos lo den todo y aquí ya también ataco a lo del tiempo. Que ya creo que había dicho Melos, es que no puede ser que le demos, eh, porque he, he vuelto a mirar Pokémon Sol y Luna, salió en 2016, pero después salió Ultra Sol y Ultra Luna, salieron otros Pokémon y salieron otros juegos y, y mierdas y etcétera, etcétera. No puede ser que le pidamos a la compañía que sea la rehostia, porque otras compañías sí pueden tener ese tiempo, otras compañías pueden dedicarse a God of War, pueden dedicarse a otros juegos en concreto, pero esta ha ido aportando todo lo posible para que Pokémon no muriese entre tanto. Entonces... Eh, Aquí el factor clave ha sido el tiempo. Se les ha comido el tiempo y es así, y se les ha hecho el tiempo encima. ¿Le podemos haber dado más tiempo? Pues sí, pero la gente ya hemos sido muy pesada y por favor, danos la nueva generación. Y, no, y creo que recordar que era para 2018 Pokémon y que lo retrasaron. ¿Este espada y escudo? No. No, no, no. Vale, vale, vale entonces me estoy confundiendo con otro. Pero vuelvo a lo mismo. Entre, entre Sol y Luna, yendo a, a, a la general, hasta hasta eh, este espada de escudo, también salió Let's Go y salieron más cosas. Eh, creo que somos muy ambiciosos pidiéndole tanto a Pokémon cuando no lo somos tanto pidiéndole a, otra, a otras sagas y otras compañías. Eh, aquí ya voy a también a lo del competitivo. Llevaba razón Melos, es que no se puede medir 900 Pokémon en tan poco tiempo. No se puede medir, por mucho que le pidamos a Game Freak que, que si pero son muchísimas... Pero Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth si, si el argumento... Tiempo. No, pero ya, ya no. Yo... Le han dedicado espada y escudo teniendo el Let's Go y teniendo los otros juegos de promedio. El Let's Go lo hace otro equipo, Eli. Pero que yo. Pero yo que mal, la mecánica Giga Max y, y las estadísticas de los Pokémon no son las mismas. Vale, vale. Un segundo, un segundo, un segundo. Os compro, un segundo, Juanpe, Juanpe, un segundo. Yo os compro el argumento del tiempo. Pero lo que no os compro. Pero yo lo que no os compro es la afirmación de la Pokédex Nacional no va a volver a estar. Si es por el tiempo y necesitas más tiempo para incluir unos Pokémon, perfecto, vale, muy bien. Pero no afirmes categóricamente que no te sale de los cojones que la Pokédex Nacional esté. Porque eso lo estás haciendo para que la gente pague Pokémon Home. Vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. No voy a meter la Pokédex Nacional porque quiero que la tengas en Pokémon Home pasando por caja. Pero, Juan, es que mi argumento no iba tanto por la Pokédex Nacional. Mi argumento se basaba en lo que ha dicho Juan P. de que nos han mentido que y no se podían meter y han metido 200. Y no voy por la Pokédex Nacional, voy a por 200 para balancear con claro, tiempo y pero, para contentar. Claro, ¿y los otros 330 que no te quedan no los puedes balancear con tiempo y meterlos también? Eh, pero, pero ese es el tema. Ese es el tema. ¿Lo harán o no? Eso no se sabe. No, no, lo, van, no lo van a hacer. No. Yo lo he dicho Masuda. No lo vamos a hacer. No, no, no. no, no pero que Melos... Melos, que la siguiente entrega a lo mejor no se... La siguiente no. La siguiente de la siguiente... A lo mejor ya por fin está entera. Melos, deja, deja. Mira, voy a decir la, 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 la frase que, que no he dicho en, en todo el, el programa. Deja de pensar que Game Freak es la divina papaya. O sea, que es un, un negocio. 
es un negocio, es una empresa y quieres sacar dinero. Pues y... si lo que he dicho yo cuando he dicho que valen 30 ya. dólares DLC. No, 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 pero yo, yo, no, yo no iría a los DLC, yo lo voy a que te, tienen una aplicación ahí que se lanza en febrero, que es Pokémon Home, que es donde ya han dicho que es el único sitio en el que vas a poder reunir la Pokédex nacional y tienen que sacarle tajada. Obviamente, si te metes los 930 Pokémon en un juego, no vas a pagar Pokémon Home porque ya los tienes en un juego. Lo que quieren es que los, tengan, los tengas en la nube y tú cuando los quieras utilizar para cualquier cosa, te los descargas de ahí, propagando. Esa es la verdad que no se atreve a decir Game Freak. Y esa es otra cosa que yo quería apuntar, que es que al final la gente se olvida de que eh, detrás de Nintendo, detrás de Game Freak, hay, eh, que son, es que son compañías, son estudios que van a sacar pasta. Claro. Que sí que, sí que es verdad que unas prácticas u otras mmm, no las toman mejor o peor, pero es que al final necesitan pasta porque es que son personas que trabajan y que necesitan vivir. Y es lo que la gente se olvida, que quieren muchísimo eh, por nada. O luego cogen y piratean. Pues mira, a mí ya cuando de primeras mucha de la gente que se está quejando lo piratea, pues no me valen sus argumentos, tío, porque no, no están dando dinero. O sea... A mí, eh, si todos hiciéramos lo mismo, eh, no tendríamos Pokémon. ¿Y qué hacemos? Es que, mm, sinceramente, a mí esas mierdas no me valen. Pero el caso, que es una compañía y, y que, mira, mm, tal vez llevéis razón cuando decís que lo, lo han recortado mm, o que podían haberlo hecho desde el principio. Pero yo sigo insistiendo en que eh, el factor tiempo era la clave aquí y que no lo han podido hacer porque han hecho más mierdas de por medio. Porque no sabemos si son 200, 300, 400 personas las que trabajan. Pero es que... Mm, es que no, o sea, les ha comido el tiempo, les ha comido la presión, yo creo, y, y, y bueno, y yo creo que con el pase lo están intentando paliar de alguna manera. Entonces, que también ataquemos el pase no es bueno. No, no, no yo, yo creo que el modelo del pase es bastante atractivo. Y de hecho, claro. de hecho, de hecho, eh, la propuesta en conjunto, o sea, lo que es el juego base con las expansiones, son lo que podríamos esperar de, de esta generación. O sea, cuando, cuando dijeron vamos a recortar la Pokémon Nacional, no va a estar presente. Yo, yo me imaginaba, vale. Creo que lo aceptable son 600 Pokémon. Pues ahí los tenemos. O sea, al final la, la propuesta global... Vale, que sí, que, que el juego te vale en realidad 70-80 euros. Pues según lo que haya pagado cada uno. Pero es que lo que estamos pagando por un juego de PlayStation 4, por ejemplo... O sea, es que tampoco, claro, lo, tampoco claro, lo veo tan alarmante. Que, claro, con, con, comparamos con unas cosas, pero luego para otras no, no comparan, ¿no? Que es la comparación que has hecho tú. Ah, ¿ves? ¿Ves? Es que ahí la gente... Bueno, en fin, no me voy a meter en eso. Yo lo que iba a decir era que en parte lleva razón Juan P, que la idea de fondo es al final meter los Pokémon que la gente se quejó que, que faltan Pokémon por todas partes. Es cierto que esa idea está ahí, o sea, es que lo, creo que lo dijimos. Dijimos, vale, mira, oye, al menos nos han pedido 10 pavos para añadir 200 Pokémon más. No, nos van a pedir 30 euros, pero es que nos van a dar muchísimo contenido detrás. Claro. O sea, es que lo van a, justi lo van a es que justificar. En realidad, para, para mí, con el contenido es como si fuera un juego nuevo. Es que, es, es que exactamente, va a ser dos historias nuevas, eh, nuevos Pokémon y nuevos entrenadores, dependiendo de cada edición y, y, y los diseños de bicicleta y las ropas, y etcétera. Es que al final eh, no nos van a vender como hacen otras compañías, yo que sé, voy a un juego de lucha, pero aunque no, se, no, no vale del todo el ejemplo, pero bueno, que nos dan trajes o nuevos personajes y, y ya. No vale porque no son los, no son los mismos juegos y no, no tiene sentido, pero Quiero decir que al menos están justificando que pasemos por caja, más allá de os damos 200 Pokémon por 10 euros, no, un poquito más de dinero, pero también muchísimo más contenido. Y es que al final, oye, que sí que, se, que, sí que nos podemos quejar, como nos quejamos de todas las compañías cuando hacen este tipo de cosas, pero al menos valorar que, yo creo que alguien se ha dado cuenta de que lo han hecho mal, valorar que, oye, lo está intentando arreglar de la, manera, de la mejor manera posible, no decir, pues no, 200 más, pero ¿dónde está el resto? Que es que no llega, no hay tiempo. Yo, yo, lo que, yo lo que yo es que creo que incluso dentro de los que somos fans de Pokémon también tenemos una vara de medir diferente. Sí. Y para unos es bien y para otros es mal. Yo ya no me voy fuera de otros juegos. Porque es que, por ejemplo, a Pokémon Master se ha dado por todos lados porque te cobraban hasta por respirar. 
ya, ya. Y, también son, y también son gente que tiene que comer, y también son gente que trabaja, y también son gente que tal. Pero te sí, sí. la gente se quejaba porque te cobraban por todo. Hay ejemplos y prácticas y prácticas, y sí, sí. Y claro, y, y en el caso de Game Freak, Game Freak tampoco son unos santos. Sí, también tienes que comer, sí, también trabajan, pero también hacen las cosas mal, como todo. No digo, claro, pero y yo no digo, yo no digo que sean santos, digo que simplemente lo están intentando arreglar de la manera posible, están dando muchísimo más contenido que simplemente lanzándolo. Yo es que, yo es que ya, creo, yo es que están creo, aquí, creo. la gente uh, ataca. Claro, pero ahí es donde, ahí es donde, ahí es donde discrepamos, Eli, porque, porque yo no veo, yo no veo el, las expansiones como una manera de arreglar nada. Son a eso, esa, sí, esa es la pregunta que le quería hacer yo, yo a Eli también, porque claro, lo está diciendo, lo está intentando arreglar de la mejor manera posible. Entonces, ¿tú comulgas con lo que yo digo de que al final se han bajado un poco los pantalones y han añadido más Pokémon para paliar un poco las críticas? Comulgo con lo que dices tú y con lo que dice Juanpe. Yo creo que también había una idea de lanzar expansiones, pero eh, el contenido de las mismas se ha ido fijando y desarrollando a raíz de la recepción Exacto. del juego. Yo, yo es lo que creo también. Yo por lo que os, veo, os estoy claro. escuchando y por lo que he leído, creo que es eh, parte por tiempo para sacar esta entrega y luego poder colarte más entregas con los, con los nuevos Pokémon y así poder espaciar un poco el interés claro. y, sí, y sí. también pues eso. Y, y todo se ha dicho pues eso, pues para hacer más caja también. O sea, es una manera de, 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 de gestionar el, el tiempo de desarrollo de los lanzamientos y pues fraccionar lo que son las ventas en ese sentido. Yo, yo quiero plantear una cosa, porque en vez de decir lo del tiempo, me estoy diciendo lo de que se está desarrollando conforme las críticas del juego original, que no sé qué, digo, vale. O, os compro esa... esa que no sé, no sé hasta qué punto las críticas les afectan a ellos, ellos se van a fijar sí, en ventas y en... Sí, yo, obviamente sí, feedback, feedback señores, reciben. Pues, Pero yo a, lo que voy, yo a lo que voy es a que si eh, están tomando el feedback de los jugadores y han metido los Pokémon nuevos a raíz de las críticas, ¿cómo meten 200 Pokémon nuevos en tan poquito tiempo? Ah, eso te iba a decir yo también antes, porque recordemos que cuando hacen una nueva generación eh, se lanzan un montón de ideas y se hacen un montón de diseños. Yo me creo que muchos de estos son diseños desechados. No, no, yo no me refiero a diseños nuevos, digo a los Pokémon, 200 Pokémon que se están metiendo que son también de otras generaciones. Si me decís que por tiempo es imposible meterlos todos y están, y están desarrollando estos DLCs eh, a la entre comillas, a la carrera, porque están recibiendo feedback y están diciendo, pues esto hay que cambiarlo, hay que meter eh, 180 Pokémon de, de otras generaciones. ¿Cómo en ese tiempo que es de aquí a junio, que es cuando sale la primera parte, eh, en ese tiempo pueden equilibrar a esos 180 Pokémon? No, claro. Meterlos? No, pero es que, va, a ver, claro, los 180 son entre las dos expansiones, ¿eh? O sea, que a lo mejor con la primera te llegan 60 o sí, 70. No, o sea, seis meses para meter 70 Pokémon. Sí, sea lo que va, sea lo que va Ahí. Eh, yo creo que estos Pokémon nuevo, no, no Pokémon nuevo, perdón, los más de 200 Pokémon de otras generaciones que van a añadir ahora, los empezaron a testear y por tiempo no, no fueron metidos, o sea, no los metieron, yo creo que por tiempo, ¿sabes? Pero yo creo que es ya decir, lo estaban empezando a ya testear. Plan, ya estaban planeados de antes. Posiblemente, porque yo no me creo que en dos o tres meses o, claro. o tiempo que sea, los metan así y les dé tiempo a calibrar todos. Yo creo que, al igual que he dicho lo de las ideas desechadas, de los nuevos Pokémon, de las nuevas formas de, los, de, de las aves, de los reyes y demás. Yo creo que eran todas ideas desechadas o que se quedaron a medio cocer, pero que no les dieron tiempo a meterlo. Es lo que yo creo. Y al final yo creo que el gran culpable es el tiempo, ni el fandom tóxico ni la compañía. Es el tiempo. Entonces yo es lo que defiendo. Que es el tiempo y que bueno, que cada uno valore el pase como quiera, pero yo creo que me, de primeras merece muchísimo la pena porque es muchísimo contenido y, y que en fin, que, que sí, que la compañía ha hecho cosas mal, pero también lo está intentando arreglar. Y ya está. Yo creo, yo creo, mi conclusión es que eh, los DLCs bien, el juego original mal. Y ahí es donde está el problema. Simplemente. 
Y, no, y, que, y obviamente no creo que, no, no que estén arreglando nada, sino que obviamente siguen con sus planes, aunque puedo entender lo de eh, que nos estén modificando a raíz de lo, de lo ocurrido. Eso lo puedo entender. Bueno, como hemos dicho las fechas de lanzamiento de las dos expansiones, junio y octubre, eh, vamos a cerrar el debate aquí. Yo creo que ya hemos planteado bastantes cosas sobre lo que pueden suponer y sobre lo que suponen ya a día de hoy. Así que a medida que se vayan avanzando y vayamos conociendo más detalles, porque como ya ha dicho él, están en desarrollo y tenemos que conocer más cosas, podremos seguir hablando de esas dos expansiones de Espada y Escudo, eh, la Isla de la Armadura y las Nieves de, de la Corona. Eh, como siempre, también queremos saber vuestra opinión sobre este aspecto y sobre cualquier cosa que queráis comentar del programa. Y os recordamos en una de las vías, arroba Radio para Gamers en Twitter, con el hashtag RPG58 para el caso de este programa y también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera donde en las cajas de comentarios pues también podéis comentar todo lo que consideréis oportuno Pues hasta aquí ha llegado el decimoquinto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers y este primero de 2020. Amigos, esperamos que haya sido agradable, divertido y que hayáis pasado un buen rato con nosotros, que siempre, bueno, un buen rato y largo, porque creo que este programa va a ser especialmente largo, pero bueno, es normal. Teníamos a Laura, había mucha actualidad, también el debate ha sido bastante intenso, así que bueno, eh, esperamos que se haga un poco liviano, pero eh, no hemos terminado porque queda conocer vuestra opinión, todos los comentarios que nos habéis dejado, eh, ya sea a través del hashtag o de las cajas de comentarios y como 
como siempre, son Cambian 2020, Melos es el encargado de hacerlo. A ver, Melos, ¿qué nos cuentan los oyentes de Radio para Paraguay? Pues tenemos mucho feedback, ¿eh? se nota las vacaciones de Navidad, Juan, comentarios tanto en ebus como en YouTube, como en el propio hashtag, el nuevo hashtag RP58, sí, tenemos wow, comentarios. Al fin. Increíble, pero, pero cierto, parece que nuestra intención de que Twitter sea más activo funciona. Vamos a ir por orden, me voy a quitar encima los de YouTube, ya sabéis que tenemos ese pequeño problema en el que quizá no podáis comentar, pero lo estamos solucionándolo. Y tenemos dos del programa pasado. Uno es de Airam López Trujillo, que nos dice eh, lo que cambia el goti de un medio a otro, la virgen. Bueno, chicos, feliz año a todos y que tengáis muchos reyes. Nos vemos en 2020 para seguir disfrutando de RPG. Pues sí, yo no voy a comentar nada de lo del goti, la verdad. Yo creo que ya fui demasiado claro en el anterior programa y no quiero comentar nada. Si queréis decir algo, lo decís y si no, pasamos al siguiente comentario. El goti es David McRae 5 lo que voy a decir y eh, no admito discusión. No, pues que el GOTI este programa por votación democrática es Kingdom Hearts 3, pero bueno. Eh, Ajá. Eh, eh, pasamos de tema. Eh, siguiente comentario. Ángel <risa> Laura Legends, que es un habitual de YouTube, nos dice Os deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2020. Un placer y un honor enorme haberos descubierto. Sois gente que da gusto escuchar y sabe mucho y sobre... <coughs> Y sobre todo sabe debatir, aunque cada uno tenga ahí sus cosillas y se le altere con X cosa, cosa que veo normal. Seguid así siempre, cracks. Posdata, me gusta que se reivindique a Death Stranding porque es mi goti. Bueno, pues lo de reivindicar a Death Stranding no sé a qué se refiere, porque creo que nadie votó Death Stranding de, del equipo, recordadme. Nadie, ¿no? Yo no lo he votado porque llevaba pocas horas, entonces, llevo Yo unas no. poquitas más. Y no me parecía bastante para formarme una idea... Yo no lo voté porque aunque me gustó mucho, me dijeron más otros juegos que él y ya está. Pero eso son personales, cosas personales. Sí, ¿sabes? a ver, lo que tiene el Goti, pues eso. Votas algo que te haya, te haya llenado a nivel personal, como si lo que más te haya dado ha sido el Cooking Mama. Y... Sí, de hecho hubo algún voto para el Ganso, así que... Sí, el, sí, oye, sí, el, sí. el Ganso me parece un juego muy revolucionario. Lo de lo que es hacer del gamberrismo una mecánica principal y que además tenía denuncia social. Sí. Es un gran juego. Bueno, vamos a seguir. Seguimos, Melos. Eh, vamos a leer ese primer y único comentario que nos han dejado de RPG58. Muchas gracias a Konkirakun, que nos dice Feliz año para todos. Bienvenidos a la nueva... Eh, bienvenida a la nueva integrante del programa. Seguro que lo hará genial. Lo del Goti, mi vida con, mi, con novia, hijo, trabajo y deporte. No me queda mucho tiempo para jugar. Y 2019 solo he jugado a Sekiro de los que ha salido este año. Oye, me parece un tiempo bueno, bastante bien invertido. Bueno, Muchas gracias por la bienvenida. He tenido un inicio pues así. Eh, lo típico de estar metiendo los piececitos en un sitio. En Pokémon no puede aportar gran cosa, pero bueno, pero me lo he pasado muy bien el resto de, de aportaciones. Y bueno, pues, aunque te pases el año entre los Honda, sé que mientras no hayas disfrutado tú. No, 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 hay, no hay mejor elección que el Gotti este año, ¿no? O sea, bueno, sí, el Gotti o sea, el año pasado. Totalmente. Olin. Y pasamos a, por último a Ibus, que es donde hay más comentarios y donde la verdad es que estáis eh, comentando y dando mucho me gusta. Muchas gracias a todos. Y vamos con un grande, el primero en la frente, nuestro Fermín, Fermín Gamboa Martínez. Fermín, dice, que ya me lo encuentro hasta por los streams de Fonseca, fíjate. Yo te digo, <risa> sí, yo también estuve en el de Fonseca y estaba él. ¡Feliz año, chicos! Espero que hayáis pasado unas navidades estupendas. Este 2020 va a venir cargado de juegazos y ya tengo ganas de oíros hablar de ellos. De momento el año empieza con un Pokémon Direct que nos ha pillado por sorpresa. Como han dicho por aquí, porque se refiere a otros comentarios que también lo comentan, contadnos los regalitos relacionados con los videojuegos que os han traído para darme envidia. A mí me han traído un catarro. Un abrazo enorme a todos. 
Pues a mí no me han traído gran cosa de videojuego, la verdad. A mí nada. Regalo, sí, pero... A mí de hecho pues nada. Que sí. me han traído, ¿no? A mí me han traído, papá Noel me trajo Cuphead para Switch, que es un juego de ir tomando a cucharadas porque cada jefe saca una parte de mí que no me gusta sacar. Y bueno, 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 los reyes han sido muy buena este año y me han traído Bayonetta 2. Así que cero quejas. Para, para Switch, ¿no? Sí, para Switch. Y vamos, lo estoy disfrutando un montón. Eh, estoy cayendo en el pozo de bayoneta otra vez y cero quejas absolutas. He sido muy, 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 muy buena. Triste, pero yo estoy pensando que a mí tampoco me ha caído ningún juego. Ah, ah no, sí, sí, bueno, sí, sí, me han caído, me han caído, me han caído los. Ha sido esta misma semana, me han llegado tarde los regalos, ¿vale? Eh, me han caído eh, los remasters de los juegos de Disney, el de Rey León ¿Ah? y... Ni tan mal. Ni tan mal, porque lo demás, han sido lo demás han sido funcos, el juego este de cartas de Borderlands y demás, pero lo que ese juego es como tal, oye, pues... Es que me lo salté porque ya no me daba el dinero y ya dije, mira, pues a la mierda ya lo pillaré más adelante. Y yo, oye, mira, pues gratis y regalito, así que... Ni, ni tan mal. Pero bueno, con el tiempo que me queda ahora, porque ya nada sale el DLC de Kingdom y estoy que no... Uf, me estoy que con Pokémon y no me da la vida, pero bueno. A ver cuándo los juego. Yo estando me escuchará de Bayonetta al menos una vez al día. Y ayer no puedo jugar a Bayonetta y ya estoy subiéndome por la zona. Bueno, Juanpe, si quieres comentar lo de los regalos, porque el siguiente comentario también nos preguntan, y si no, pues sigo. Yo no, es que yo, yo no he recibido nada. Yo no, de videojuegos bueno, no he recibido nada. No, no, sí, ya sé que le decía a Juanpe, porque no ha dicho nada. Ah, Juanpe se ha ido. No, Juanpe se ha ido. Ha dicho Juan antes que no había recibido nada, por eso. Es que no sé. Juanpe no está, déjale. Vale, pues sigamos entonces. Muy buenas y feliz año a todos. Me ha encantado este último programa, la verdad. Sin debate, pero muy interesante las valoraciones. Me voy a animar y voy a hacer un top 3 de mis juegos favoritos del año. En tercer lugar, Metro Oxulus. En segundo lugar, Luis Mansion 3. Y en primer lugar, Gias 5. Respecto a aclarar cuál creo que es el perfil que os falta, en mi opinión, eh, creo que una colaboradora o colaborador cuya plataforma de juego principal sea Xbox aportaría mucho al programa y más variedad en los debates. Y por último, ya me quedé con las ganas de preguntaros qué os pillasteis en el Black Friday. Así que ahora os pregunto, ¿qué regalos gamers han traído los Reyes Magos? Un abrazo. Bueno, estoy está respondido. Respecto a la colaboradora de Xbox, Laura. Bueno, lo siento, pero no. Va a ser que no. F, F en Mi plata, tengo mi plataforma es Play 4, porque me gustan más los exclusivos Play. No, no es porque no tengo manía o Xbox ni nada. Sencillamente porque mmm, consolas domésticas en esta casa solamente cabe una debido a cuestiones de presupuesto y también juego en PC. Soy Linuxera, eso también lo voy a decir, oh, y, <ríe> y también en Nintendo Switch. Sí. No, a ver, yo voy a decir una cosilla, que ya que pinché el móvil, el móvil, que me dejó el móvil, que el móvil también es una plataforma infravalorada. Y que tiene buenos juegos interesantes. Sí, sí. Eh, de paso, recomiendo Florence, por si alguien todavía no lo ha jugado. Eh, voy a decir que, bueno, Juan estará de acuerdo. O sea, que Florence, no me voy a lanzar. No, ¿A que sí? No me voy a lanzar a la piscina diciendo esto, que ya que la nueva generación de Xbox pinta interesante, le vamos a dar más caña. O sea, que bueno, por lo menos vamos a intentar, ya que no tenemos ese perfil que piden, sí. eh, vamos a intentar nosotros, los que estamos ya, eh, dar, dar más caña a Xbox. Sí, o sea, correcto. Sí, 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 por supuesto. Es que está muy sí. interesante la, la cosa. 
Bueno, nos dice Bafarto Orozco, felices fiestas, repejeros. Lleva muchos programas de retraso, pero me he puesto al día oyéndolos en orden de días. El Resident Evil 3 eh, Remake me hace mucha más ilusión que me hice el 2. No soy una fiel de la saga, he jugado pocos, pero el 3 lo rejugué tantísimas veces en Play que sería emocionante volver a rejugarlo en una versión actualizada. Y sí, a Jill le convenía ese rediseño, aunque saquen luego ropitas hasta en bikini, para mi gusto Jill ha ganado muchísimo. No le siento igual de bien el cambio a Oliveira Melendi, eh, pero seguro que sigue siendo igual de carismático. Es verdad, había caído. Menuda primera mitad de año que se viene con títulos buenos, buenos. Pues la, el rediseño de personajes, Jill, eh, lo que es la ropa, pues me pareció que conservaba pues, los colores clásicos de Jill, el blanco, el azul, eh, el gris oscuro. Eh, no me gustó, por, uh, esto es un poco, un poco no, no diría políticamente incorrecto, poco impo, eh, popular, pero a mí el diseño de la cara de Jill no me gustó. No me gustó. Porque me recuerda, es muy, se me, se, me recordaba al típico personaje femenino que te dan en un RPG antes de que lo personalices. Me pareció un poco así. Un poquillo, sí, eso sí que es sí. verdad. Claro, que luego cambiaré de idea cuando, cuando saca el juego, sí, porque él es un personaje que me gusta. Pero sí, a priori el de rediseño facial. Eh, muy de acuerdo con lo de, con lo de Carlos. Eh, parece que este señor tiene unas greñas que ya había pasar por la peluquería porque te está tapando los ojos, señor, y así no puedes verlos. Pues hasta aquí, eh, con este comentario de Bafartoroz, nos quedamos. Muchas gracias porque el feedback está siendo inmenso. Nos estáis dejando comentarios hasta en el hashtag, que esto ya no sé a qué punto va a llegar. Muchas gracias, ya sabéis que tenéis eh, todas las cajas de comentarios que os ha dicho Juan al principio del programa para comentar. Y por favor, seguir haciéndolo porque esta sección me da la vida y aprendo a leer como una persona nada. <risa> y esperemos que sigas mejorando No, en realidad eh, Ya lo haces perfecto, menos. yo no tengo ninguna queja ¿eh? Ya incluso da, das bien las, las, las vías O sea que bueno ya Has mejorado mucho desde aquel primer programa En el que hicimos esto En fin, hasta aquí ha llegado el, el decimoquinto programa De la segunda temporada de Radio para Gamers El primero de este 2019 Y como veis avanzábamos que había, que había cambios previstos Y estamos empezando a introducirlos Así que eh, muy contentos por la vuelta, esperamos que vosotros también por escucharnos y nada, solo me queda despedirme de, de mis compañeros, gracias y nos vemos la semana que viene Gracias a todos voy a, voy a ser yo el primero para que ya están acostumbrados a mi voz que la acaban de oír Gracias a todos como siempre eh, RPG va viento en popa, gracias a vosotros y bienvenidísima Laura creo que nos vamos a llevar genial Muchas gracias a todos eh, tanto los que estáis a un lado como al otro y bueno, espero que sea el inicio pues, de una aventura digna de un RPG con todos vosotros. Y jugad bonito a juegos bonitos. Os estamos dando las gracias, ya tengo miedo de lo que luego vaya a decir Juanpe. Si es que Juanpe sigue ahí porque parece que ha muerto o algo, no sé. Bueno, eh... Para tu desgracia no he muerto. ¡Vaya! Ah, ya te veía venir, te veía venir. Eh, bueno, ya aprovecho, no me quites la palabra, por fin. Eh... <risa> Que, bueno, he estado un poco violenta este programa, pero prometo moderarme lo siguiente. ¡No! ¡Violenta tú! No, no sé si lo cumpliré porque está al caer ahí lo de Kingdom, entonces bueno, bueno, bueno. Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eh, your kingdom. Yeah, que me dejes despedirme, leño. Y bueno, yo, otra vez, yo también doy las gracias. Eh, creo que nos ha quedado un primer programa de 2020 guay, bastante interesante. 
Y que por falta... Y, <risa> volvemos a la, de la falta de tiempo. Yo creo que con algo más de tiempo de desarrollo podríamos haber dado algo más de detalles porque con lo de Pokémon, por ejemplo, hemos corrido mucho, yo por lo menos. Pero bueno, ok, yo creo que ha quedado guay, que esperemos que... Yo espero que, lo, que os guste. Y lo que dice Melos, el feedback, please, que así vamos mejorando como lo de Xbox. Le daremos caña a la Xbox Series X. Por supuesto. Pues <risa> yo tengo que decir que me acaba de llegar un mensaje. Eh, a ver, es un mensaje importante. Pope, de, Telegram. Eh, no, 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 a ver, lo voy a decir, lo voy a decir. Pero no sé que lo puedo decir, lo voy a decir. Me está escribiendo la DGT porque él iba demasiado rápida. <risa> y le van a poner una multa. ¿Otra? ¿Otra? Cuando la ha sido por tu culpa… Mmm. Yo te digo… Cuando, cuando lo dice, le pones fuera a Eli un poco de, de 0 por 5, o sea, para atrás, para que hable normal, porque madre mía, ¿eh? Exactamente, no, diciendo… No, ahora, ahora, ahora estoy hablando normal, no. Yo voy a aclarar a la gente que no, no que corra ni nada, que al revés, yo no paso de los 120. Y es cierto, ¿eh? Yo ya no, no corro tanto como cuando me saqué el carnet, que se me iba la pinza. No, pero el caso es que la multa ha sido por entrar a Madrid Central con mi coche. Y por tu culpa, Juan Perrecalco, así que cállate. Sí, tú, tú quieres echar, tú echar balones fuera y echar la culpa a otro que es un deporte. Jopero, Jopero, despídete de la gente que lleva siete, siete veces en loop la canción ya. Venga. Bueno, déjame, déjame despedirme, que no me dejáis, no me dejáis hablar. Eh, hasta la semana que viene, que bienvenida Laura y te doy mi más sentido pésame por haber entrado aquí. Así que nada, hasta la semana que viene. ¿Qué, ya qué lloramos juntos. Qué cariño nos tiene, nos tiene Juan Pedro, madre mía, cada semana lo demuestra. En fin, eh, esto ha sido todo, eh, amigos. Eh, nada, solo me queda daros las gracias eh, por estar ahí una vez más, porque el programa sigue creciendo y porque sigamos pasando ratos, ratos tan agradables como los que pasamos cada semana, aunque a veces no lo parezca. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. Chao.